0: Hey, 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 bienvenue au podcast de la fin! Que tu regardes!
1: L épisode 105.
0: Tabarouette! Un chiffron pour euh, un podcast vraiment écœurant. Ça va être un épisode le fun, je pense. Euh, moi, en tout cas, de mon côté,. Euh, ben, je sais ce que tu as aussi de ton côté, mais de mon côté, c'est euh, éclairant pour vrai. C'est toujours des, des, des bonnes discussions qu'on a autour de ces films-là, de ces thèmes-là, de, de cet univers-là. Je t'en parle aujourd'hui.
1: Ça va être bon. Moi aussi, j'ai des bons films cette semaine que j'ai tous aimés. Ah oui, ben,
0: écoute, ah, bien. Euh, ça sort de mon champ d'expertise, si je peux dire, ou de mon, euh, mes préférences cinématographiques. Mais... Celui dont tu vas nous parler, j'ai adoré tous ses films que j'ai vus. T'sais, je veux dire, son style, son, son, euh, sa culture... Quentin Dupieux, tu parles. Quentin Dupieux. Ouais, je voulais pas briser ton punch. Mais <rire> Quentin Dupieux, j'ai pas vu tous ses films. J'en ai pas vu beaucoup, en fait. Mais euh, j'en ai vu quelques-uns, puis euh, j'ai aimé tout ce que j'ai vu de lui, fait que... Euh, es que C'est
1: un, un cinéaste qui est très singulier, puis qui, il fait un peu de l'anti-cinéma aussi. Là. Je reviendrai oui. avec un film que j'ai regardé de lui, puis c'était comme un ben,
0: c'est parce que moi, personnellement, je ne vraiment pas film euh, cinéma français. Puis un peu comme au Québec, qu'on reste toujours comme, à naviguer dans le même ton, dans le même style. Les Français, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est sûr qu'ils essayent un peu plus, des fois, d'être euh, blockbuster Puis ça ne marche pas. Bien, hollywoodien, plus. Mais Quentin Dupieux, c'est comme des films de genre qui sont vraiment particuliers puis sont le fun à regarder. Un peu comme ce qu'on parle, des fois, là, de le film québécois, qu'on se dit, tu sais, comme le plongeur, on se disait, ah, oh, ça pourrait clairement être du Martin Scorsese c'est tellement genré, c'est tellement comme euh, dans un genre particulier que ça sort du, du mode québécois, entre guillemets, là, classique. Ouais. Puis je trouve que Quentin Dupieux, ce qu'il fait, c'est pas mal ça, c'est pas mal le, le même genre de, de, de film euh, qui sort des sentiers tu sais, que les, les Français sont habitués de faire, là.
1: Mettons, mettons.
0: Ouais, disons ça comme ça. <rire> Alright, bien écoute, moi je voulais partir là le podcast. Il euh, y a eu une critique de nouvelle, une bombe qui a explosé cette semaine. Je me suis réveillé un matin, puis euh, j'ai vu ça. puis pour vrai, j'ai ri pendant comme 10 minutes, parce que je me disais, « Colin, c'est un poisson d'avril », mais le poisson d'avril c'est déjà passé. Fait que je me suis dit, ok, c'est impossible, mais en même temps... Là, je voulais en parler avec toi parce que ça, ça vient un peu rechercher aussi là, le, les films, les séries que je vais te parler aujourd'hui. C'est euh, Warner Brothers qui a euh, fait un deal avec HBO Max. Oui, vas-y. Il
1: n'y a pas de deal encore, par contre. J.K. Rowling n'a rien signé, il n'y a pas d'autorisation, rien. Okay. C'est juste comme des, 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 des pourparlers. Là.
0: OK. C'est juste une idée qui a été lancée. C'est ça. Puis là, ça crée une estique de bombe. puis D'après moi, comme on en jasait, ils l'ont fait fuiter dans les médias tout, pour voir justement la réaction ouais. des gens puis voir qu qu'est-ce ça... <rire> qu que ça en dit de tout ça. Mais dans le fond, le deal, là, si vous n'êtes pas au courant, c'est euh... ben, le, le deal qui serait à venir. Là, ça serait que HBO Max ferait une série sur euh, Harry Potter. Mais euh, l'histoire qu'on connaît déjà, dans le fond, euh, chaque livre aurait une saison, donc il y aurait sept saisons. Puis ça serait vraiment comme un remake de la saga de films qui a été fait. Puis c'est vraiment comme une... une, une, une œuvre vraiment tirée des livres. Là. ça serait D'après moi, ça serait luché comme Game of Thrones. C'est sûr, les livres de Game of Thrones, ça a l'air que c'est vraiment bien détaillé, puis euh, ils l'ont bien mis en, en série, là, ils l'ont bien mis cinématographiquement, parlant, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de détails dans les livres, donc ça, ça a permis de bien voir là, les choses. Tandis que les livres de Duke Rowling, c'est sûr qu'en série, c'est plus facile là, de, de faire plus de « runtime ». Tu as
1: plus de temps pour ben, élaborer oui, des dis, petits détails que dans le film, tu pas le temps. Là.
0: Exact. Mais moi, au début, j'ai ri parce que je trouve mm -hmm. ça tellement ridicule de refaire un reboot des films une des, des sagas les plus emblématiques du cinéma hollywoodien, qui a marqué les esprits de toute une génération de jeunes. T'sais, autant les jeunes que les vieux, à cette époque-là, quand c'est sorti en 2001, ça l'a frappé tout le monde. tu sais Oui, le, le premier film a 20 ans, mais le dernier, euh, il y a juste 12 ans. Là, euh, on se calme. Là, euh, ça fait pas 50 ans que c'est sorti. Euh, moi, je me demande vraiment... Euh, c'est eu cette idée-là? <rire> je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils veulent en faire de cette idée-là? Parce que là, tu as des... Euh, c'est comme le meilleur casting que tu jamais pu avoir pour ces personnages-là. C'est sûr, on n'a rien vu d'autre non plus. On n'a on a pas vu personne d'autre. Tout le monde disait Superman, il va être indélogeable. Christopher Reeves jouait tellement bien Superman que personne ne va pouvoir le reprendre. En même temps, chaque, chaque réalisateur a, son, a comme sa vision des choses aussi. Puis Henri Cavill, moi, je l'ai bien aimé en Superman. T'sais. Mais en même temps, Superman, ça fait quand même... <rire> Le, le Superman Returns, euh, il est sorti en 2005, euh, 2006. Ça faisait déjà quasiment 40 ans là, que les, les films, ben peut pas 40 ans, là, mais au moins 30 ans que les films euh, avaient déjà de l'âge. Mais Harry Potter, je trouve, c'est tôt. Puis, euh, tu sais, au-delà du casting, tu as aussi tout le visuel des films, le coup de l'art, la musique de John Williams. Tu c'est. Est-ce qu'ils vont est prendre chose... les mêmes
1: décors et tout? Parce que tu peux pas changer de décor. Tu sais, c'est tellement hey,
0: mythique. Tu ne peux, peux pas faire d'autres choses que ce qu'on a vu. En tout cas, ou bien, ils vont faire d'autres choses, mais ça va ressembler comme deux gouttes d'eau. Il n'y aura pas de nouveauté. En tout cas, c'est pour ça que j'étais comme ici, là au début. puis Après réflexion, je me dis, il y a quand même quelque chose de bon que je peux en ressortir, dans le sens que oui, ils peuvent aller chercher une nouvelle avenue vers l'histoire, nous donner plus de, de, de détails sur Voldemort, plus de détails sur la relation entre Harry puis Voldemort, puis Dumbledore et tout ça. Je pense qu'ils ont scripté beaucoup de bouts dans les livres, puis les gens qui détestent les films, ben, ils détestent. Je pense qu'il n'y a personne qui peut détester là, les Harry Potter, mais les chialureux sur Harry Potter, c'est ceux qui, qui sont des fanatiques des livres. Puis, T'sais, moi, personnellement, je n'ai pas lu tous les livres. J'ai lu le premier, j'ai lu le 6, puis j'ai lu le 7. Je peux te dire que oui, il y a des changements qui ont été faits là, dans les films. Mais moi, je suis un amateur de, des films <rire> d'abord et avant tout. Puis Je trouve tellement que ces deux, deux euh, œuvres complètement distinctes. puis Il ne faut pas les comparer. Il ne faut, faut pas chercher non plus des raisons de pourquoi ils ont fait ça comme ça et comme ça. Dans un film, de toute façon, il peut pas durer... Euh, tu sais, oui, les huit films auraient pu durer trois heures. Là. Ça aurait été Un Seigneur des Anneaux dix euh, fois plus long. Mais euh, je pense que c'est logique la manière dont ils ont fait les films. Puis oui, ils ont pris des avenues différentes des livres. Je te dirais que c'est peut-être juste le... le tu sais, comme on a souvent jasé, c'est peut-être juste le cinquième film que je trouve que ça paraît qu'ils ont manqué un peu de détails dans l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de coupeurs, il y a beaucoup d'affaires qu'on sait pas. Vas-y.
1: Mais on aurait droit à une vraie, un vrai Harry Potter 4 pour vrai, parce que le film du 4, c'est juste des actions, oui. tandis qu'il n'y a rien de l'école, il n'y a rien de tout ça, puis ça permettrait ça, ce serait le fun, là. mais moi je ne vois ça, pas l'intérêt non plus de faire la série, là, mais juste d'approfondir ça.
0: Le seul point fort de la série, ça serait justement d'avoir une histoire beaucoup plus développée pour chaque livre, pour chaque film. Le rendu là, est-ce qu'on donne autant de t'sais, autant d'épisodes de... pour... <rire> La première saison, que pour justement la, la, la quatrième ou la cinquième saison, que le cinquième livre, je pense, c'est le plus long de la gang. Ouais. C'est lui, comme en film, qui a coupé le plus là, dans l'histoire pour justement le. Je pense c'est le, le, le deuxième moins long. Euh, le, le deuxième, ouais, c'est moins long. Le moins long, c'est l'épisode 7, mais on le compte pas comme un film. Là, mais, tu sais, comme le, le cinquième film, c'est le moins long, puis c'est le plus long livre. Fait que, là, à ce moment-là, il y a beaucoup de détails qu'on sait pas. Là. Il y a beaucoup d'incohérences aussi, là, je trouve, dans le film, mais, mais c'est un bon film pareil, puis ça, ça maintient quand même bien l'histoire des, des huit films. En tout cas, c'est une série emblématique. Pis je pense qu'en série, ça serait. Il y, y a de mon côté quand même. Ça serait le fun d'en connaître un peu plus sur Voldemort. Je pense que dans les livres, il y a beaucoup plus de. de y a beaucoup plus d'histoires à travers le, 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 le Voldemort, son. son je sais pas, c'est la jeunesse ou je sais pas quoi. là. Ouais, vas-y, parle avec ton cœur.
1: Tu sais, ce qui est tranchant, c'est que c'est sûr que ça serait bon. C'est sûr que la série serait cohérente. C'est sûr. Sauf que c'est tellement bon nécessaire. Puis, genre, pourquoi tu fais ça? <rire> ça t'sais. Donc, exact. ça va être bon. C'est sûr que ça va être bon. T'sais.
0: Ben, écoute, j'ai 100% confiance en HBO. T'sais. HBO, toutes ce qu'ils ont fait à date, ben, tout ce que j'ai écouté qu'ils ont fait, c'est soit euh, bon ou excellent. Puis, Game of Thrones, T'sais, moi, je le compare à Game of Thrones un peu parce que ça va être dans le même style d'histoire, tu sais, fantastique, avec des effets spéciaux et Surtout les dragons. Moi, je suis un très grand amateur de dragons, tu vas m'entendre parler de dragons aujourd'hui. Puis <rire> euh, une des raisons pourquoi j'adore le 4, c'est qu'il y a des dragons et des créatures fantastiques qu'on voit pas euh, dans tous les films non plus. Puis, euh... je trouve qu'il mettrait du budget en tabarouette là, dans ce série-là. Puis ça serait cohérent visuellement. Mais est-ce que.. Est-ce que cette, cet intérêt-là qu'on a vers justement HBO qui sont capables d'endosser cette histoire-là, puis les effets visuels, puis le fait d'en de, de, apprendre un peu plus sur l'histoire des livres, est-ce que ça vient vraiment comme dominer les films qu'on a eus avant, puis toute l'idée derrière Harry Potter, tu sais? C'est ça aussi, là? Oui. C'est tout ben, de, c le.
1: Ben C'est que la comparaison va être inévitable, puis ça va. Je pense ben, que ça ben, pourrait exact. nuire à la série, mais en tout cas.
0: Je pense que Daniel Radcliffe il a fait une bonne job. C'est sûr, c'était un de ses premiers rôles. T'sais, ces acteurs-là, ils ont grandi aussi là, en jouant à ces personnages-là. C'est sûr qu'à un moment donné, ils l'ont dans, dans l'âme et dans le cœur. Mais Daniel Radcliffe, on va se le dire, c'est pas le meilleur acteur au monde. Euh, <rire> il pourrait clairement trouver un nouvel acteur qui, qui endosse très bien le rôle de Harry Potter. À ce moment-là, je pense que pour le casting, ça serait plutôt de trouver, mettons, un, un Severus Rogue puis à la hauteur de Alan Rickman, un ouais. Sirius Black, puis à la hauteur de Gary Oldman.
1: Uh, Robbie mais, Coltrane.
0: Ben oui, Robbie Coltrane à grid, je veux dire. Euh... En tout cas, moi, je doute que ce soit une bonne idée. On verra aussi là, si le deal se fait. Mais je pense que les plus, euh, les plus heureux dans tout ça, c'est les fans des livres Parce qu'ils vont, ils vont vraiment voir l'histoire qu'ils ont lue. Mais en même temps, comme je te dis, pour moi, la différence des deux œuvres il faut la voir puis il faut la comprendre aussi là. Tu, sais, tu peux pas faire huit euh, films exactement comme les livres puis ça sera jamais non plus peut-être mm -hmm. Lord of the Ring je pense Peter Jackson était très proche des livres mais il a quand même changé beaucoup d'affaires puis c'est pas euh, ça a pas été comme euh, la pas chose le que les fans des livres ont aimé mais t'as mm -hmm. pas le choix, le choix. Ouais. en tout cas bref c'est le fun d'en à suivre c'est le hein. fun de voir à suivre, à suivre. Ça va être le fun de voir qu'est-ce qui va en venir à ça. Mais... Je suis quand même suis très sceptique. Mais il y a quand même des points forts qui seraient le fun. À mais
1: C'est avoir... sûr que ça va être bon. C'est ça l'affaire. C'est sûr que ça va être bon. Fait Au moins, on ne sera ouais. pas déçus si ça arrive pareil. Mais regarde.
0: Non, c'est ça. Mais j'espère juste qu'ils n'iront pas trop dans l'idée le... de mettre à jour, tu sais, moderne. Tu sais, je veux dire, l'histoire se passe dans les années 90. Même si les films sont sortis dans les années 2000. Ah, ben dire... c'est
1: clair que si J.K. Rowling assigne quelque chose, c'est pour que ça soit fidèle à son œuvre. Ils vont pas changer d'affaire.
0: Ben, j'espère, tu Mais t'sais, tu regardes, mettons, Fantastic Beast, assez vraiment comme assez euh, corrigé, avec ses propos aussi qui ont sorti dans les dernières années, puis toutes les plaintes qu'il y a eues par rapport à elle. Est, elle a essayé de se corriger. Puis ça, ça a mal paru dans les films de Fantastic Beast parce que c'était forcé. que, en tout cas. Faudrait, faudrait voir. On n'aurait sûrement pas John Williams à la musique. En tout cas. c'est ça. Qu il la a musique. pris sa
1: retraite. Il a pris sa retraite. À ben
0: oui. De toute façon, à la
1: fin, à Harry Potter, c'était plus John Williams.
0: Non, je le sais, mais il y a toujours le thème de John Williams ouais. qui revenait. Tu sais, là, la série, est-ce qu'ils vont avoir les droits de remettre cette musique-là? Puis s'ils remettent cette musique-là, c'est pas totalement un remake là, dans ce cas-là. C'est comme juste une réappropriation de l'histoire et de, des films. Mais tu ne peux pas faire mieux que John Williams, tu sais. Non. Tu ne peux pas faire mieux que la tonne de Harry Potter qu'on connaît. Tu sais, je comprends que c'est le principe aussi de vouloir créer l'histoire pour la nouvelle génération, que eux ils se disent « Ah, oh, c'est vieux Harry Potter, je ne veux pas regarder ça. » Parce qu'ils ne sont, sont pas capables d'aimer quelque chose d'autre que des séries Netflix, là, mais... <rire> en tout cas, ça va être intéressant de voir ça. On verra. On en jasera, mais ça sort en 2030. Hum. <rire> c'est pas sûr, c'est sûr. Fait que
1: là, euh. Quoi nouveauté de la semaine.
0: Christy, euh, deux grandes nouveautés de la semaine à jaser. Tu veux je commence avec une?
1: Oui.
0: Je... <rire> oui. <rire> je, je vais commencer avec euh, la, la plus récente qui est sortie, donc euh, qui est sortie cette semaine. Mario Bros.
1: Film qui marche euh, Mario dans, marche d'aplomb là ça marche c'est incroyable. Ouais.
0: Mais écoute moi je suis allé hier, j'avais oublié que tout le monde avait congé pour le vendredi saint. La salle était pleine, Pour j'ai c'est le fun tu voir une salle pleine comme ça, un cinéma plein, surtout depuis le Covid. La dernière fois que j'ai vu ça c'était pour Avatar. Puis euh, c'était le fun, euh, j'aime ce sentiment là. T'sais, je ne je te dis pas mettons euh, que j'irai un samedi soir tu en as encore plus mais je suis allé un vendredi après-midi. Tu sais en journée de fête, en plus, c'est sûr il y a plus de monde. Mais, tu sais, de, depuis le COVID, on dirait, je me, je me sens plus bien dans une salle avec autant de monde. Parce que puis c'est pas une question non plus de... Ah, les microbes, tout. C'est juste que je trouve les gens sont devenus de plus en plus irrespectueux dans les cinémas. c'est toujours mauvais, comme quand tu regardes un film avec plein de monde. Ma pire expérience, je te l'avais dit, c'était Wakanda Forever. La salle était plus petite. J'avais été un heure où... Ce que, il jouaient dans la deuxième salle qu'il avait faite. Il y avait comme trois salles. Puis... La deuxième salle elle était comme une salle moyenne. Elle était pleine, mais c'était plein de gens qui parlaient tout le temps, qui se levaient sans arrêt, qui, qui criaient des bêtises. Ça joue sur l'événement que tu vis. Ça joue sur l'appréciation du film aussi. Surtout que le film m'a pas trop plu non plus. Peut-être que ça en fait partie à cause de ça. Oui, vas-y.
1: Mais Mario a fait plus à son premier jour que l'autre le, le ben, film des années 90 dans sa vie au complet. Ah, bon, ah ça ben ça. oui,
0: ben j'en doute pas, c'est. Que... <rire> le film des années 90, Pour moi, je l'ai en VHS, c'est hilarant, là, tellement que c'est pourri. C'est comme C'est le fun. L'idée d'un live action, c'est le fun, mais je veux dire. L'histoire ressemble beaucoup à ça. C'est Mario qui est, euh... est un plombier avec son frère Luigi. Mais... En ouais, même temps, tu,
1: peux, tu peux pas réinventer l'histoire de Mario, tu sais, ça reste Je juste... Je Va chercher la princesse, c'est tout.
0: Oui, c'est ça, mais ils ont quand même changé l'histoire dans ce nouveau film. Dans le sens que euh, l'histoire du début, c'est la même chose aussi. C'est Mario qui travaille comme plombier à Brooklyn, euh, des Italiens. Euh, là, c'est sûr, pour, euh, pour euh, expliquer le fait que c'est pas des Italiens qui font les voix, c'est comme s'ils prenaient un accent juste pour leur job comme ah oh, on est des Italiens on va prendre un accent un peu italien mais entre eux tu normalement ils ne parlent pas comme euh, avec un accent italien c'est juste pour euh, une raison ils font une publicité là puis là ils parlent italien puis ils roulent les airs puis tout mais ça aurait été fun de voir Mario vraiment parler comme italien de l'autre mais Chris Pratt euh, peut-être qu'il y a pas de <rire> Il y a pas le talent pour maintenir cette, cette langue là mais bref euh, euh, c'est ça, c'est Mario avec son frère Luigi qui sont plom nouveau nouvellement plombiers, donc ils sont comme débutants. Puis euh, ils vivent chez leurs parents encore, tu sais, dans toute leur famille tout. Puis euh, là, ça, ça passe direct à l'action. Tu il sais, y a pas de... Le, le film dure une heure et demie quand même. Là, que, tu sais, ça passe vite. Euh, puis tu rentres direct dans l'action. Il euh, y a comme un dégât d'eau dans New York. Puis euh, là, il s'en va comme dans les puits parce que là, Mario, il dit à Luigi « On va sauver New York, tu sais, euh, Brooklyn, on va... » on va sauver les rues de Brooklyn, puis les gens vont, vont nous appeler, puis tout. Fait qu'ils s'en vont dans les égouts, puis finalement, là, ils se retrouvent euh, dans un lieu vraiment comme euh, expensive, là. Ils voient plein de tuyaux partout ouverts, puis ils se demandent, c'est quoi? Puis là, Luigi, il se met la tête dedans pour <rire> puis il est aspiré dans le tuyau. Fait que là, Mario, il court à sa rescousse, puis il est aspiré aussi. Puis là, ils sont comme séparés de plusieurs tuyaux, puis Luigi il se retrouve euh... Dans, un, dans le monde euh, noir, là, où est-ce que Bowser vient? Puis il est comme pris euh, en prisonnier. Puis Mario, lui, il se retrouve dans le monde des champignons, où est-ce qu'il rencontre Todd. Puis là, il va rencontrer la princesse pour retrouver son frère. Puis là, elle est déjà comme en guerre. Peach est déjà comme en guerre contre le Bowser. Puis euh, elle a déjà un plan d'établir d'aller chercher euh, une armée pour vaincre Bowser. Puis là, entre-temps, elle rencontre Mario. Fait que là, elle dit « Ah, ben t'as as, l'air courageux pis tout, on va te faire un test. » puis là, le test, c'est comme un... Euh, c'est un peu comme un bootcamp, là, si tu veux, mais comme, euh, comme on fait dans le jeu, là, tu sais, tu grimpes des, des briques, pis là, t'as comme des affaires qui roulent, pis il faut qu'ils esquissent, tout plein d'affaires. puis tu sais, Peach, elle le fait, elle, les deux doigts dans une ligne, tu sais, comme... Elle a grandi là, fait qu'elle connaît tout. puis euh, tu sais, c'est bien expliqué comment que... Tu sais, c'est quoi exactement là, le, cet univers-là, tu sais, il y a comme des des boîtes, tu sais, les boîtes d'interrogation, c'est des boîtes où il donne un pouvoir pour euh, surélever les, les, les efforts du, du personnage, puis il va comme faire le défi, genre. Fait que là, elle donne un champignon, puis il devient comme un peu plus gros, plus fort, tu sais. Euh, elle, elle utilise elle a fait, euh, la feuille, la fleur orange. Fait que là, elle devient tout en blanc, puis rouge, puis là, elle maîtrise le feu, tu sais. Fait que c'est le fun à voir sur le grand écran, il y a tout plein d'insides aussi sur les, euh, sur les jeux. Euh, si, si tu connais bien ton Mario, là, tu, tu vas avoir tout plein de, de, de détails que tu vas pouvoir aimer ça, voir ça. T'sais, les insides qu'il tu as euh, entre les personnages puis euh, avec des petits éléments que tu vois dans le film. Fait que ça, j'ai vraiment aimé. Beaucoup d'insides euh, au Nintendo 64. Tu sais, le, le, le jeu Super Mario Bros. sur 64. Mais tu en as aussi quelques-uns sur... Euh, les, les jeux d'avant, tu sais, Super Nintendo, puis euh, Super Nintendo, euh, le, le Nintendo normal, Ben, les insights, ben,
1: comment? Hein. Qu'est-ce qu'ils font?
0: Ben, ben c'est surtout comme des images que tu vois derrière, t'as euh, comme des, euh, euh, des des façons dont Mario, il réagit, ou comment qu'il euh, qui saute. Tu sais, c'est comme des insights ouais. du jeu, vraiment, que... Visuellement, c'est vraiment comme le jeu que tu voyais, tu sais. Puis, euh, mettons... Euh, tu as des personnages que tu vois, ce ne sont pas importants, mais tu vas les reconnaître comme ah, les, tous les big boss du jeu du Super Mario, 64. Tu as comme... À euh, <rire> un moment donné, tu vois toutes les big boss, tu sais, la grosse bombe, euh, je ne sais pas si tu en rappelles, là, la grosse bombe, ouais. le, 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 le gros fantôme, avec une couronne, tu sais, c'est tous des big boss que tu vois, mais ils n'ont pas, pas vraiment de, de lien dans l'histoire, mais tu les vois. Puis ça, c'est le fun. Puis tu as Bowser. Bowser, est dans le film. Il est vraiment... Il est drôle, tu sais, Jack Black, il était écœurant, là, en buzzer, puis... On dirait, tu si ça aurait été un live-action, ça aurait été Jack Black, tu sais, qui joue parce que... Es, il chante dans le film, puis c'est Jack Black, tu sais, c'est le fun. Mais l'histoire est très bien euh, expliquée, dans le fond, c'est juste que... Je que l'histoire est vraiment ordinaire, tu sais, c'est pas... Euh, ça n'a pas été vraiment recherché, puis c'est un peu... Tu sais, c'est différent dans le sens que, comme je te disais, c'est Luigi qui est emprisonné fait que euh, c'est Peach qui aide Mario à aller... Là, ils vont aller euh, dans le monde des Kong pour aller chercher l'armée des Kongs, donc les les gorilles. Puis là, Mario, il doit comme affronter Donkey Kong là, pour avoir leur support pis tout. Puis je te dirais que Donkey Kong, il vole un peu la vedette là, dans le film. C'est vraiment... Euh, c'est un bon personnage. Puis tu vois beaucoup de références aussi à euh, Donkey Kong Country. C'est qui c'est uh, Sacroagun. Oui, c'est vrai il y a une voix un peu plus euh, goofy, c'est le fun. Puis, euh, mais tu sais, il est très est chier. Tu sais, Donkey Kong, il est, est fucking bien représenté dans le film. Puis il y a beaucoup de liens, de, de inside, tu sais, pas juste à Mario, dans le fond, il y a beaucoup de inside à euh, le Super Nintendo, là, Donkey Kong Country. Puis euh, aussi à l'arcade Donkey Kong là, avec les babies, puis tu sais, dans le fond. Je pense que la première apparition de Donkey Kong, c'était justement dans l'arcade contre Mario. c'est un méchant. Là, ben, qui... Il me semble que
1: c'est la première apparition de Mario aussi. c'est ça?
0: Oui, dans l'arcade hein, de Donkey Kong, c'est Quelque...
1: ça? C'est comme juste des étages.
0: Oui, c'est ça. Il ouais. monte, puis là, il y a des barils Parce que leur affrontement, ça ressemble pas mal à ça. C'est comme Mario contre Donkey Kong. Là. Mais il n'y a, y a, y a pas vraiment... J'ai pas vu le marteau. Il aurait pu avoir un gros marteau là, pour <rire> vraiment faire le, la référence. Mais il y a des c'est C'est... Puis là, c'est comme pour aider euh, Mario, le, le, le père de Donkey Kong, il a, il a offert des, des cubes de pouvoir. Fait que là, c'est vraiment là-dedans qu'il réussit à, à, comme, euh, à prendre plus de pouvoir. Puis, euh, mettons, il devient un chat à un moment donné. Euh, Mon dernier film, il devient un, euh, le raton laveur volant. Là, genre. Il a comme le une queue volante. tu sais C'est le fun. La seule affaire que je trouve on aurait dû voir. Puis, ça se fait pas, il l'a pas fait encore dans le film, c'est de prendre la feuille, puis vraiment, lui, devenir rouge et blanc, puis de lancer des boules de feu. Mais on l'a pas vu. Ça il me semble, dans l'annonce, on le voyait, mais là-dedans, là, on, là -dedans, on le voyait pas. Fait qu est-ce que c'est comme. Il, il se garde du jus pour les, les films suivants? Je pense qu'ils vont faire des suites, là. C'est. C'est probablement la, la chose la plus évidente, là. Il y a une scène cachée, d'ailleurs, à la fin, fin, fin. Puis. Euh... Ça. Il y a beaucoup d'éléments que je trouve on aurait pu voir dans ce film-là, parce qu'il aurait pu faire un film facilement de deux heures, là. Euh, tellement qu'il y a, c'est tellement un grand univers, puis y a tellement de, de jus là, à, à mettre dans un film de Mario. Ils se sont gardés une petite jambe, je trouve. T'sais, il y a beaucoup d'éléments qui se gardent, de, par exemple, pour le deuxième film. Par exemple, Yoshi, on ne le voit pas là-dedans il y a comme une référence là, au Yushi. Là. On voit comme des Yushi courés comme des fous, <rire> genre hein, de multiples couleurs, mais on n'en voit pas un vert, comme Yushi qui appartient à, à Mario. Mais euh, ben c'est ça. mais Les références, je trouve, ça faisait vraiment la job, là, dans le sens que le film, là, une heure et demie, il est, il est complet, il est bien, il est bien euh, rempli, euh, les Inside, moi j'ai adoré ça. Pas mal sûr que les jeunes ne comprennent pas toutes non plus les Inside, mais c'est un film très bon pour les enfants aussi. Là. Ils vont aimer ça, ils vont trouver ça drôle. T'as une soundtrack euh, vraiment le fun des années 80 aussi. Fait que, ça rappelle justement les années dans lesquelles Mario est comme arrivé, les années 80. Fait que.
1: Ah mais c'est pas la musique de Mario, t'entends, c'est une autre soundtrack. <rire> ah
0: non, mais ben tu vas entendre beaucoup de sonorités de Mario. Euh... Surtout euh, aussi des euh, Hampton euh, Mansion, tu sais, de Luigi, ouais. la tune, genre... Euh, ça, c'est tout le temps le fun. Mais tu entends pas mal tous les soundtracks euh, classiques là, de Mario. Tu vas les entendre ici et là. Mais je veux dire, mettons, euh, quand ils s'entraînent avec Peach pour euh, faire les parcours. Euh, T'sais, ils vont mettre une musique, là, une chanson là, des années 80, là, genre euh, okay. entraînante. C'est toujours, toujours le fun. Mais euh, tous les soundtracks, sinon, à, à part ça, les, les, les musiques, c'est pas mal tout retiré des jeux. Puis, euh, ça, avec les con les aussi, c'est une référence à Mario Kart, c'est le fun. T'sais. Mais tu sais, plein de références. T'sais, 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 ça, fait, ça fait en sorte que le film est vraiment excellent, j'ai ai vraiment aimé. Euh, par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que c'est ça, comme je te disais, l'histoire est vraiment ordinaire. Euh, ça n'a pas élevé non plus les, les films d'animation. Ça n'a pas, euh, pas évolué euh, tant que ça. Mais l'animation était carante. Euh, ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts de, là-dedans. Là, c'est le fun. Là. Bref, c'est ça. Ben, pa par rapport aux autres films d'animation que j'ai vus dernièrement, c'est sûr que. Pixar, c'est toujours écœurant aussi, leur, leur animation, mais pour Universal. Ils, ils ont fait euh, Despicable Me. Pas si le studio, c'est
1: Illumination, le studio qui a fait ouais, ça? Non, et, pas vu.
0: Illumination. Ouais. Euh, c'est bon, euh, Despicable Me, mais l'animation, tu upgrades aussi d'un cran C'est sûr que c'est plus fantastique aussi. Tu euh, as plus de place aussi à, à l'émerveillement. C'est un monde complètement déjanté. Fait que mais c'est très bien fait. Ça a l'air réel, tu sais.
1: C'est sûr, sûr qu'ils parlent d'une bonne base aussi, visuelle. Les, les Mario sont beaux aujourd'hui. Si tu regardes oui. Mario Odyssey, c'était extraordinaire. Visuellement, Ah oui,
0: bien. oui. C'est ça. Tu sais, un jeu vidéo, ça a déjà comme tous les éléments pour faire une bonne animation. Fait j'imagine en film, je ne sais pas si se sont basés justement sur, euh, sur les jeux, tu sais, pour euh, vraiment faire une belle animation, mais... Tu l'animation a été 40, il n'y a, a pas de taille. J'aurais aimé le voir en 3D, parce que je pense que le 3D y a vraiment beaucoup d'impact de... sur le film, mais là, il y avait une petite représentation représentations en 3D, je ne l'ai pas vu en 3D. mais Ça faisait la job aussi, là, en 2D. C'est un bon petit film, une heure et demie, ça, ça passe vite. Euh... L'histoire est un peu euh, facile, elle est vide, mais tu vas pas voir Mario non plus pour l'histoire. Tu y vas mmh. surtout pour euh, les scènes d'action, puis... Euh... C'est des insights beaucoup. Euh, je pense que c'est un film qui va plaire autant aux, aux fans des premiers jeux que aux jeunes. C'est une mission accomplie, je pense.
1: Ben, mettons quelqu'un qui est pas fan de Mario et qui ne connaît rien, va-tu apprécier pareil Je
0: pense que oui, parce que ça reste un très bon film. C'est sûr, si tu me dis que tu n'aimes pas non plus les films d'animation puis que tu pas euh, les gags euh, faciles pour jeunes, euh, tu vas peut-être passer un, un long, une heure et demie, là. Mais euh, en général, là, si, euh, si t'es facile et que tu aimes les, les films d'animation, c'est vraiment un très bon film d'animation. puis euh, C'est drôle, tu sais. T'as des bonnes jokes.
1: Okay. Moi, je vais attendre de le voir sur une plateforme à un moment donné. Là, mais ouais, de ben, voir ça,
0: il, il va sortir sur Crave, j'imagine, parce que t'as un autre film, euh, je pense, euh, d'illumination c'est euh, The Bad Guys. Oui. De Universal aussi. Puis, euh, je pense que c'est sorti là, sur Crave, fait que je ne l'ai ouais. pas vu encore, ouais. mais euh, je ne sais pas si ça a été bon non plus. Je n'ai pas, euh, pas vraiment vu de, des critiques sur ce film-là, mais en général, ils font du bon stock.
1: Ouais. Okay. Bon, j'ai hâte de voir. Ça va être bon.
0: Oui, oh, je vous le conseille. Je vous le conseille à tous.
1: C'est surtout que je joue à Mario pas mal ce temps-ci, fait que là, je suis comme un oh, peu Oh, SP, Ça va à qui
0: il se prépare.
1: Ouais. Okay, <rire> en tout cas, là je peux suivre avec un autre film d'animation que j'ai regardé euh... De Pixar cette fois-ci. Oui, vas-y donc. Euh, c'est un Pixar que j'ai jamais vu parce que je me suis dit, je vais poursuivre mon activité Pixar puis redécouvrir le plus de Pixar possible parce que c'est important. C'est toujours une bonne nouvelle. Toujours les bons films. Ouais. J'ai regardé Lucas. Que... Lucas, c'est sorti avant la pandémie ou juste en début de pandémie, je ne me rappelle plus.
0: C'est sorti pendant la pandémie. Donc, il
1: n'est pas sorti au cinéma ce film-là. Hein? Euh,
0: non, il est, il est passé direct sur Disney. Euh... Ben, il est comme sorti, je pense, un peu là, au cinéma, parce que, tu sais, les cinémas ici, ça ouvrait, ça fermait, ça ouvrait, ouais. ça ouvrait. Je pense qu'il est comme sorti en 2020, mais comme pendant là, que, genre, ça, ça fermait et ça ouvrait. Je pense qu'ils l'ont mis au cinéma quand ça l'a réouvert, mais ça n'a tellement pas été <rire> commercialisé ouais. non plus. Tu les gens ne voulaient pas aller au cinéma non plus, là.
1: Puis, mettons récemment, les Pixar sont pas nécessairement incroyables. Souls c'était malade, mais le reste, c'est Onward, c'était quand même pourri. Ouais. Euh, Lightyear, je l'ai pas vu encore, mais ça avait l'air ordinaire.
0: Ah, j'ai détesté.
1: Puis, il y a cet été, il y a Elements, que ça j'ai bien hâte de voir. Mais moi Lucas, si. c'est ça, c'est dans la vague de tout ça. Puis c'était un film qui était très sympathique. C'est pas un film qui est dans le haut des, des, des classements des Pixar, j'imagine, ou selon moi. Mais c'est un mm -hmm. film qui était vraiment sympathique, qui était vraiment bien. C'est un petit Pixar, tu sors jamais trop des sentiers des, des battus parce que tu sais ouais. une culture, euh, très efficace, mais tu, tu, tu sais où que tu t'en vas. Tu sais. oh, c'est peut-être ouais. le début du film, je t'inquiète de dire, la fin, ça va finir comme ça. Mais ça ne gâche pas ton, ton plaisir parce que le voyage est le fun. Tu sais. ouais. Et, euh, dans le fond, c'est ça, Lucas. Tu l'as pas vu, toi, Lucas. Hein? Je ne l'ai pas vu. Okay. Dans le fond, Lucas, ça se passe en Italie à Porto Rosso, qui est une ville, je pense qu'elle n'existe pas, mais je ne suis pas sûr, euh, juste au bord de la mer, une ville côtière en Italie qui est sur le bord de la Méditerranée, je pense. Puis dans le fond, Lucas, c'est un genre de monstre marin qui vit dans l'eau avec sa famille de monstres marins. Mm. Beaucoup... Le début, ça rappelle beaucoup Nemo aussi, que le père et la mère ne veulent pas ouais. être soit proche parce que les humains sont dangereux. Enfin, ça. Bon. Là, finalement, quand il sort de là, il se rend compte que quand il sort de l'eau, il devient un humain. Puis au contact de l'eau, ben, il redevient un monstre, mais quand il s'essuie, il redevient ouais. un humain. Ça... Là, tu Déjà de... là, ça
0: ressemble un peu à la petite sirène, la version boy.
1: Ben oui, un peu oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> puis, euh, ça. puis là, il se rend genre sur l'île de Porto Rosso, ben, sur la, la ville côtière de Porto Rosso, puis il apprend à, à, juste à être un humain, puis juste à vivre avec les gens, puis tout. Au début, il a peur, mais à un moment, il se rend compte qu'il se fait des amis, puis c'est le fun. <rire> Sauf que là, la ville, les autres, ils essaient de chasser les monstres marins, parce que... Bon, c'est... <rire> Fait que là, il faut qu'il se cache, puis tout. là, les parents savent qu'il est rendu là. Fait que les parents vont se ramasser sur l'île pour essayer de retrouver leur enfant. Mais tu sais, sauf qu'ils n'ont jamais vu, il y a l'air de quoi en humain. Fait que là, ils arrosent tous les enfants possibles pour voir ce qu'ils donne enfant. Puis ils ne trouvent pas de temps, tu Puis ils ont genre un ami. Dans le fond, c'est Lucas, il y a un ami qui s'appelle Alberto. Puis lui, il veut des petits scooters. Son rêve, c'est d'avoir un petit scooter. Fait que là, t'as comme un. Un classique italien. genre un. Ben oui, c'est ça, Puis genre un triathlon qui font trois épreuves, c'est pas, pas un triathlon parce que c'est genre manger du spaghetti aussi là. puis euh, lui qui gagne le triathlon, il gagne un scooter tu sais. fait que là, ils se mettent un peu en équipe mais là, vu qu'il cherche un monstre marin mais là, son ami Alberto, lui, c'est un monstre marin aussi fait que là, il, il se passe de quoi, puis là, il faut comme qu'il dénonce ou pas, puis là, il se passe des affaires entre eux, tu sais. puis tu sais, ah, on sait ce que ça, ça. s'en va la fin, puis j'en parlerai pas mais tu sais, c'est une fin ouais. classique, ça finit bien tu sais.
0: Ouais, ben la, la morale est classique aussi. C'est ouais. comme de ne pas avoir peur d'être toi-même. puis de...
1: Et aussi, c'est une morale qu'on voit accepter. souvent. C'est la, la peur de l'autre. qu'on va dans la, ouais. le géant de fer, on va dans plein d'affaires. La non, peur de l'autre, puis de communiquer, puis de juste cohabiter.
0: <rire> Mais euh, tu sais, c'est... Oui. Comme tu dis, un Pixar, c'est toujours le fun à regarder. Mais moi, c'est un peu ça que aujourd'hui je trouve... C'est sûr, à un moment donné, tu fais le tour aussi des morales... <rire> Euh, le fun et le classique, là, est... on a déjà vu, tout vu ça. Fait. Radio, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour l'animation que tu regardes le film, beaucoup plus pour l'histoire aussi en général. mais
1: ben, Un pour... Pixar, c'est toujours une leçon de scénarisation aussi. C'est ouais. tellement tête leur affaire. C'est très classique aussi dans la manière de faire. T'sais, il y a toujours euh, une faiblesse, puis ouais. il faut qu'il travaille sur sa faiblesse pour gagner à la fin. C'est juste ça tout le temps, mais, mais c'est vraiment très efficace et très bien écrit. C'est
0: ça dans le film y a tu comme un vilain ou c'est juste comme les humains oui genre un, un,
1: un genre de bouli c'est un méchant là, qui <rire> chasse des gens mais c'est un genre d'ado qui lui il a un scooter ouais. puis là il l'envie
0: c'est il y a ça aussi je trouve euh, tu dans les années 90 euh, puis comme les, les classiques Disney tu sais tout comme un méchant un vilain précis puis sont sont tout le temps vraiment original puis comme tu es ouais. plus grande nature puis euh, Toujours un bon combat à la fin, mais je trouve dernièrement, il n'y a comme pas vraiment de méchants dans, mettons, de vilains qu'on reconnaît aussi là, dans les derniers films, mais, que ce soit Pixar ou Disney. Euh, je trouve ça un peu faible. Euh... Ben, tu
1: sais, Turning Red, c'était quand même sympathique parce que le méchant, c'était un peu sa mère puis euh, okay. je trouve ça cool. Ouais. Euh, ben, Soul, le méchant, il n'y était... a était pas vraiment, à part, mettons, le gars qui est, est un genre de chasseur, mais ça ne changeait pas grand-chose parce que c'était extraordinaire.
0: Ouais.
1: <rire> mm. Mais à part ça, je ne sais pas.
0: Non, c'est ça. C mais Je, je trouve que ça, ça doit valoir quand même la peine là, de regarder ça.
1: Non, mais Lucas, Moi, ça vaut la peine, c'est bon. Euh, puis la peine c'est quand j'ai fini le film, je me suis dit, hey, ça ressemble donc bien comme... » Ça me fait penser à « Call me by your name ». Parce que « Call me by your name ouais. », ça se passe dans une, une ville aussi en Italie. Tu as des scooters, tu as des B6, sont souvent en b dans ouais. le cas. Puis là, j'ai me... été voir sur Internet, je me disais ah, « Je ne suis pas tout seul. » il, il y a des articles. Mais non, non, ben, c'est ça, vraiment. ça... Mais tu sais, c'est sûr je dis que ça ressemble à « name », c'est sûr que ça reste de l'amitié fraternelle euh, d'adolescents qui sont des amis, tu sais. C'est pas right. comme uh, « que c'est très amoureux, puis c'est très sensuel, puis sexuel, <rire> tu sais, on voit pas ça à l'écran, puis ça va pas là, là. Mais tu sais, le fait, fait que, que le personnage s'appelle Luca aussi, c'est pas anodin, je suis convaincu, parce que, tu sais, Luca Guadagnino, c'est lui qui a réalisé uh, « ouais. by Your name », puis je pense qu'il y a quand même ça là-dedans, t'as toute l'Italie, t'as as une scène de train à fin qui me rappelle beaucoup la scène de train aussi dans mais je sais okay. qu'ils ont, ont mentionné ça au réalisateur, puis ils disent, ben, tu sais, c'est pas une affaire pour en tout là, mais, mais... Je, sais, je sais pas si c'est volontaire <rire> ou quoi. T'sais, mais moi, je l'ai vraiment ça, parce, vu. Que...
0: parce que j'avais lu aussi des critiques qui faisaient beaucoup référence à, à l'homosexualité, puis l'acceptation de soi. dans ben, ça, parle amitié, de... Non, non,
1: ça, ça parle pas de tout ça pour en tout dans le film, là.
0: Ok, non, non, mais par. Euh, que tu creuses un peu plus l'histoire, puis tu pourrais. Mais c'est peut-être aussi des gens qui, qui voyaient des références ouais. à Carnegie Byron, puis. Vu que Callie c'est ce type de romance-là, puis de, de, de sortir de, de son garde-robe, c'est un peu ouais,
1: peut-être, ouais. y t Mais... tu
0: des liens à faire avec ça, tu sais? en
1: bah, tout cas, de ce que j'ai vu, non, c'est vraiment okay. loin de ça, ça, ça <rire> fait pas référence à ça du tout, c'est plus comme l'amitié, okay. parce que c'est des amis, puis il ouais. rencontre son ami, est un peu dans la merde, puis il a comme rien, fait qu'il est comme triste un peu pour lui aussi, là.
0: De toute façon, les gens, aujourd'hui, ils voient ça partout. Ouais,
1: c'est ça. Les
0: révélations. Ah, oh, il est homosexuel, je pense.
1: Ben, ben, c'est ça. Il y a une belle scène de train, à la fin, qui était quand même émouvante. Ben, émouvant. non, c'était pas si émouvant que ça, là, mais... Es cest belle arrivé, Non, non, non. Ok. C'est comme s'il grandit, puis il fait son chemin, tu sais, puis c'est beau. Oui. Comme, euh, ah, comme à la fin beau. de Come By Name aussi, qui va porter son ami au train, puis euh, c'est ça. C'est <rire> comme la fin de quelque chose. En tout cas, c'est sur Disney+, comme toutes les Pixar. Puis ben je oui, C'est ben, très bon.
0: Moi, je trouve Disney+, Plus ça vaut vraiment la peine de, ouais. de payer pour le streaming, parce que même si tout ce qui sort, c'est moyen, il euh, y a tellement des bonnes affaires vieilles, puis comme classiques, que c'est facilement regardable à nouveau, puis... Si vous avez jamais vu des vieux classiques de Disney, ça vaut vraiment la peine.
1: Il y a toutes les Pixar. C'est des Ça il y a tous <rire> les
0: Pixar, toutes les Disney. C'est écœurant. Oui. Ben écoute, on va rester dans l'animation. Oui. on parlait justement de fin, motif, puis euh, pleurer. Moi, c'est rare, j'ai pleuré pour un film d'animation. En fait, c'est rare, j'ai pleuré pour un film de même.
1: À part. Puis, je, pas 4, je ne passerai
0: pas pour un faible. Je ne passerai pas pour un faible. Juste Harry table.
1: Potter 4 quand Cédric il <rire> meurt. <là. rire>
0: oui, Cédric de ça m'a fait de la peine. À la fin du 5 aussi, quand il se remet mort, ses amis, c'est comme un bon montage, c'est puissant. Euh, mais <rire> mais euh, pour un euh, film-animation, je te dirais que la mort de Mufasa, c'était carrément triste. Sinon, euh, la fin de Toy Story 3, c'est très émotif aussi, euh, c'était carrément. Ils ont gâché ça un peu avec Toy Story 4, mais la fin de Toy Story 4 est émotive aussi. Oui, vas-y.
1: Ah, j'ai-tu vu qu'elle allait faire un Toy Story 5?
0: Oui, je pense okay. qu'ils ont annoncé ça. Tu euh... sais, ça as un peu racheté Toy Story 4 qui était vraiment pourri. <rire> OK, là. Mais euh, j'ai pas aimé comment ça finit, Toy Story 4. Je trouve que était bien meilleur à la fin du 3, là. <rire> ouais. Pour vraiment conclure le, la trilogie. Mais, mais la fin du 4 est quand même très émotive parce que c'est justement les deux meilleurs amis qui se séparent Puis c'est comme. Ils se regardent à la fin. Je trouvais que ça ressemblait un peu à Super, Bo euh, Super Bad. À la fin, quand les deux amis deviennent comme enfin des hommes, puis ils se séparent, puis ils ont comme chacun leur blonde. Mais euh, c'est ça. Mais bref, film d'animation, euh, je ne sais pas si tu en as vu un des trois How to Train Your Dragon
1: Non, j'ai jamais vu, ça aurait bon.
0: Oui, en français, c'est Dragon. Puis euh, c'est de DreamWork. Fait que DreamWork, j'ai ai aimé tous les films qu'ils ont fait. Euh, surtout euh, plus jeune, tu sais, tu avais Shrek. Euh, T'as eu euh, Ice Age, mais ça me semble ouais. que c'est DreamWorks aussi. Ben, c'est okay. Sky, là, Blue, euh, Blue Sky. Ont... C'est comme une, une studio affilié. Euh, T'as le, le Prince d'Égypte, qui était Ils ont fait beaucoup de films sur la, la religion aussi. Puis, c'est Pâques. Fait que regardez ça. Là, le Prince d'Égypte, je pense qu'il sort euh, dans Paul ou il vient de sortir là, en 4K. C'est carré Je pense pas l'acheter, je l'ai, mais. Euh... <rire> c'est un très bon film là, à regarder. Le Prince d'Égypte, c'est écœurant. Euh, le Eldorado Road aussi, euh, j'adore ça. La route d'Eldorado. Euh, c'est un très bon film. Euh, puis out to Train the Dragon, je trouve que c'est un de leurs meilleurs là, plus récents. Tu sais, tu as Kung Fu Panda, qui est le fun à regarder. Euh, J'ai bien aimé Kung Fu Panda, là, personnellement. Peut-être moins les deux suites, mais le premier, ça reste un très bon film. Là, Kung Fu Panda, je ne sais pas si tu las déjà vu? Non, je n'ai pas vu. Okay. C'est Jack Black aussi qui fait la voix du panda. C'était cohérent. Puis euh, c'est ça. Mais comme dans les dernières années, je trouve que DreamWork, euh. Out the Dragon, c'est vraiment le, le premier. C'est vraiment un très bon film. Puis, euh, si Tu regardes les critiques c'est vraiment un film qui a eu beaucoup de succès là, auprès des jeunes, autant que les adultes. Euh, dans le fond, l'histoire du premier film, c'est euh, un jeune Viking qui, euh, il manque une jambe. Fait qu'il est comme différent. T'sais, son père, c'est comme le, le roi, le, le, le chef des Vikings là, dans, leur, euh, dans leur communauté. Puis, euh, sa mère est comme disparue quand il était jeune. Fait que là, son père l'a élevé comme seul. Puis, tu sais, il, il sent comme pu, plus faible vu qu'il manque une jambe. Puis, euh, les dragons, ils ont comme disparu depuis des centaines d'années. Puis euh, là, il, il, en, il, il tombe face à face avec un, tu Fait que là, lui, il commence à à trouver un ami dans le fond, à ce dragon-là, parce qu'il voit qu'il manque un, une moitié de la queue. Genre, à la fin de sa queue, il y a comme euh, deux ailerons là, sur sa queue, puis il y en a un qui lui manque. Fait qu'il est comme amputé comme lui, parce qu'il ne peut pas voler. Il ne réussit pas à voler, puis il est comme faible. Fait qu'il euh, il décide d'y faire un, un, euh, une prothèse pour sa queue, comme lui il a pour sa jambe. Fait qu'ils deviennent, ils grandissent ensemble en étant des handicapés, mais qui sont capables quand même de, de soutenir l'un l'autre. Parce qu'en volant sur lui, sur le dragon, il arrive à le faire voler. C'est comme en le, si tu veux, en le, le, le conduisant. Là. Puis c'est un dragon rare. Euh, une, euh, il appelle ça une furie nocturne là, en français. Je ne sais pas en anglais, mais sûrement une euh, nocturnal fury. En anglais. <rire> c'est un dragon très rare. Puis là, dans le premier film, ben, c'est comme, c'est ça, c'est... Les Vikings, ils vont découvrir que là, il y a un dragon. Puis ils vont vouloir le chasser. Puis là, lui, c'est comme son meilleur ami. Donc là, ils vont vouloir le protéger. C'est vraiment comme un film sur l'amitié euh, entre, si tu veux, entre animal compagnie puis l'homme, là. le dragon, c'est un peu comme un chien. Donc, euh, mais c'est vraiment beau. Le premier film, c'est vraiment bon. C'est vraiment beau. L'histoire, elle est fun. Euh, le deuxième film, euh, c'est un peu plus euh, normal, là, comme film standard. Mais c'était écœurant quand même, parce que là, t'as as comme une guerre de dragons, genre, parce que là, dans, dans le deuxième film, les Vikings, comme sa communauté, ont commencé à apprivoiser les dragons. Parce que là, les dragons sont comme revenus. Puis là, ils s'en vont euh, voir une... Si tu me rappelles bien, c'est comme une caverne à dragons. Puis euh, ils doivent aller les libérer, parce qu'il y a comme des chasseurs de dragons là-dedans. Puis en tout cas, Finalement, il va, il va découvrir que sa mère est encore là, est encore vivante. Tu sais, c'est comme un retour aux sources. Euh... Mais l'histoire des, des dragons, c'est le fun, tu sais, dans le deuxième film. Puis le troisième film, je l'avais jamais vu. Euh, il est sorti euh, quand même pas si longtemps, je pense en... Mm... Oui. Je dirais en 2018. Oui, 2019. Vrai. How to Train the Dragon 3.
1: Le monde caché, c'est ça?
0: Oui, c'est ça, The Island World. Ça,
1: 2019.
0: OK, 2019. Fait que, tu vois, la... c'est quand même très récent. Puis euh, l'animation était cohérente encore. Euh, puis ce qui est le fun dans ce film-là, c'est que, tu vois, à, à travers les trois films, tu vois le personnage, il a grandi, tu sais, puis là, il est, tu sais, il est plus vieux, puis ses amis aussi, puis sa blonde aussi. Puis, fait que, tu sais, c'est pas comme un, une trilogie animation comme ordinaire que, tu sais, tu vois pas... Tu vois que c'est le même personnage, il est à la même âge, puis il fait les mêmes affaires. Tu, sais, là, tu vois vraiment comme le... le c'est un peu comme un live-action. Tu sais, L'acteur a comme grandi à travers les années, puis là, il est devenu vraiment un homme. Dans le troisième film, là, il est, son père n'est pas là. Euh, il ne me rappelle pas, mais je pense que dans les deux son père, il, il meurt à la fin, en tout cas, quelque chose comme ça. Mais euh, là, dans le troisième, c'est rendu lui le chef de la tribu, si tu veux. Puis euh, là, c'est vraiment une tribu, son sont vraiment joints aux dragons puis euh, avec sa mère aussi qui est revenue. Ça que t'as comme vraiment une grosse famille avec tes dragons puis euh, c'est multicolore. Tu sais, c'est beau, c'est vraiment beau. Euh, L'animation est vraiment belle. Puis là, c'est comme l'histoire que euh, son dragon, le, la furie nocturne, il, euh, il rencontre, dans le fond, une autre furie nocturne. fait que là, c'est comme les deux derniers dragons de leur race qui existent. Puis là, ça va être de... De, 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 de voir comment que la furie nocturne euh, de, du personnage principal, il apprivoise la nouvelle furie nocturne parce que là, elle, c'est une fille, fait que là, il tombe comme amoureux d'elle, puis là, c'est comme les deux dragons forment un couple, puis euh, là, dans le fond, ça va être d'accepter le départ de son meilleur ami, pour le laisser partir, avec, euh, puis gérer, puisque vu que c'est comme des dragons rares, puis ben, en voie d'instinction, puis c'est comme les meilleurs dragons au monde. Ben, il devient comme le chef des dragons, puis il va comme contrôler tous les dragons. Fait là, c'est comme les deux chefs. T'sais. Lui, c'est le chef des vikings. Puis là, lui, c'est le chef des dragons. Puis là, à la fin, t'sais, dans tout ça, t'as un, un chasseur aussi dragon dragons qui veut juste tuer tous les dragons. Puis euh, tu te le quittes. Mais. tu as, as une bonne action, mais je trouve le, le film, l'histoire en tant que telle, à la fin, c'est très. Euh, très émotif. C'est très. Euh... Surtout si tu as vu les deux premiers. Je te conseille de regarder les deux premiers avant de voir le troisième, mais. Euh, mais tu pourrais clairement écouter le troisième sans avoir vu les deux premiers c'est pas, euh...
1: mais la pas le, le premier je l'ai le premier je l'ai en DVD je pense mais je l'ai pas regardé encore ok ça m'intéresse
0: c'est un très bon film euh... je te conseille c'est sûr le, le troisième il est pas à la hauteur du premier parce que je trouve le premier ils ont tellement parti de quoi de ben, tu sais, c'est comme le classique aussi premier toujours, euh, toujours meilleur que le reste mais je trouve le côté émotif c'était très là, là à la fin du troisième c'est comme la conclusion tu sais, de la trilogie fait que c'est très bon, je le conseille à tout le
1: monde. Mais tu sais tu, tu sais, c'est Dean de Blois qui a réalisé ces films Les Trois. Tu sais, c'est tu sais quoi son premier film qu'il a fait avant ça?
0: Oui, j'avais fait des recherches. Euh... Ouais. C'est quoi?
1: Lilo et Stitch. pas. Oui, c'est
0: ça, Stitch. <rire> c'est clair. C'est ça que j'avais vu. Mais en aussi, là, films, euh... animés, ben, il en a fait d'autres aussi, d'autres films animés, il me semble.
1: Ben, ça y a pas grand chose, mais je vais aller voir.
0: How to train the dragon. Okay. Parce que les deux premiers, je pense, c'était une co-réalisation euh, avec lui.
1: Lui, puis un autre.
0: Là. Je pense que c'est... Euh...
1: Ouais, premier... euh, Chris Sanders.
0: Oui, c'est ça. Le premier, c'est Chris Sanders. Lui, euh, il a fait d'autres choses. Euh, beaucoup de films d'animés comme The Cruise. Euh... Ouais,
1: le Cruise, Cruise était pas... il a fait le ouais, scénario de... Tu... Ben, il a fait Moulin. Je ne sais pas si c'est réalisateur ou c'est juste le scénario. Je vais aller voir. Ok, ouais Réalisateur.
0: Non, je pense que c'est acteur. Il faisait une voix puis il écrivait. Hein, comme ça, comme réalisateur,
1: il a juste fait les et Stitch, Dragon, puis Les Cruises puis L'appel de la forêt avec euh, Ok. Avec Ford. Mais
0: tu vois, il écrit ça, il a fait The Lion King.
1: Ah oh, oui, il a
0: oh, écrit Lion King, ouais.
1: Hein. OK. Shit.
0: Ben, il y avait plusieurs euh, écrivains là, pour ça. Je vois ici. <rire> Colin. C'était une méchante basse qui ont écrit. Euh... Il y en a comme euh, un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 20, 20, 20, 20 pour The Lion King, Colin. C'est quelque chose quand même.
1: Mais... Ben c'est sûr, ça se peut. Là. Ouais, Disney ben ça en fait, va être des grosses batches aussi de, de, de gens qui travaillent à la chaîne un peu. Là.
0: Ben tu vois, je regarde, la plupart travaillent avec Disney dans tout. Là. Ouais de Bestia, toutes les cars. Mais en tout cas, How to Train the Dragon, je pense c'est une, une très bonne trilogie là, à regarder. C'est Dreamwork. Mais, tu sais, Dreamwork, euh, ils ont souvent été euh, proches du Disney. Hein, euh, tu sais, Shrek, là, ça a tellement été écœurant. Je pense que lui aussi, il parle de faire un cinquième film là, de Shrek. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Là, les, les deux derniers, étaient n'étaient pas, <rire> pas écœurants. Je dirais le premier et le deuxième sont très bons. Là. C'est paraît gars, que, que
1: le Puss and Boot, je ne sais pas trop, le dernier qui est sorti, il paraît que c'est très bon. Fait que...
0: Oui, ça a l'air que c'est bon. On m'a dit que c'était un peu décevant puis ils ont changé comme l'animation. L'animation paraît comme plus 2D, fait que ça vient moins comme okay. en rappel avec les autres films. Mais, mais ça a l'air très beau aussi. Il était nominé aux Oscars, fait que je ne suis pas mal sûr que c'était bon. Mais euh, c'est ça. Je serais que c'était cohérent. Euh... Ils ont souvent fait des très bons films là, qui sont à la hauteur de Disney oui c'est ça How to Train the Dragon Hidden World hey, ils sont tous sur
1: une plateforme les films de Dreamworks
0: bonne question c'est Universal en général fait que Universal ils n'ont pas vraiment de plateforme je dirais peut-être Crave j'ai pas fait de recherche vraiment là.
1: je vais aller voir vais rapidement aller.
0: il y a beaucoup d'Amazon ici regarde
1: okay, va bon, tu sens sur Crave le 2 il est là en tout cas tu as Dragon 2 ici mais... ouais c'est juste le
0: Ouais, c'est un peu décevant, juste le deux, là. Ouais,
1: en tout cas.
0: C'est ça. <rire> ben, au moins, tu peux écouter ton premier, tu l'as en DVD. Oui. Et écouter le deuxième sur Play. Mais c'est ça, Dreamwork euh... Ouais, ils devraient avoir une plateforme, euh, juste à eux.
1: Non, parce que là, ça va être trop. C'est le C'est
0: Ouais, c'est ça, arrête de me niaiser, t'as pas fait. Fait que c'est ça, Outstrain the Dragon. Courant, puis en même temps, ça fait un, un lien avec le prochain film que je vais te parler, Les Dragons.
1: Euh, moi, veux-tu que j'aille avec mon film québécois, ou que je finisse avec euh, Quentin Dupieux? Je parle de Quentin Dupieux tout de suite. Je Vas-y avec ton cœur. Je vais finir avec Quentin Dupieux, je pense. Mais tu sais, je ferai pas les deux en même temps. Là. Je, on, on adversera. Là.
0: Merveilleuse euh,
1: idée. Je vais aller avec mon film québécois j'ai regardé. C'est un film de Myriam Bouchard et Catherine Chabot qui s'appelle Ligne de fuite. Je sais pas bah, si tu bah, l'as ben... vu. Tu sais c'est quoi? Oui. Ma mère est sorti, euh, 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 maman, le, le voir elle dit que c'était plat. Non, non, non. Moi, j'ai aimé, ai okay. aimé ça. Moi, euh, je trouvais
0: que ça avait l'air plat.
1: Non, non. C'était sympathique. Okay. <rire> ça, ça, c'est pas un grand film, mais c'était bien. J'ai aimé ça. Ouais. Dans le fond, ça, à la base, je pense que c'est une pièce de théâtre qui est écrite par Catherine Chabot qui joue dans sa pièce de théâtre. Donc là, Elle l'a co-réalisé avec Myriam Bouchard. Elle a fait le scénario avec Émile Gaudreau qu'on connaît pour comme toutes les comédies populaires du Québec. Ouais. C'est Émile Gaudreau. Euh, puis dans le fond, l'histoire... L'histoire, ça paraît que c'est une pièce de théâtre parce que c'est des lieux restreints souvent puis ça se passe oui. long, dans de longues scènes, mettons.
0: Beaucoup dans leur appart, là.
1: La fin, mais sinon, c'est comme d'autres lieux, mais c'est souvent comme des longues scènes dans un milieu. Oui. Euh,
0: ça de, il, dure ne pas longtemps, hein, je pense.
1: C'est une heure et demie. Okay. C'était pas très long, c'était parfait. Euh, dans le fond, l'histoire, ça rappelle un peu... C'est un mélange entre euh, le déclin de l'Empire américain, Carnage de Polanski, et puis... Euh, euh, « Don't look up », je te dirais, parce que t'as quand même tout okay, l'aspect, euh, ouais. euh, comment on appelle ça, là, le, la à, genre de menace climatique ouais. aussi qui, qui est là. Ouais, c'est euh, ça,
0: l'extinction de la Terre.
1: C'est ça, ça plane un peu sur l'histoire puis sur la fin aussi qu'il se passe quelque chose. OK. Dans le fond, c'est trois amis, Marianne Amadiza, Catherine Chabot et puis Léane Labrèche-d'Or, que ça fait un an qu'ils ne sont pas vus. Fait que là, ils se retrouvent le temps d'une soirée. Fait qu'ils s'en vont dans une bar. Puis après ça, ils s'en vont chez Marina Madza, qui est une jeune millionnaire. Genre. Tandis qu'il y a une que est... jean Brèche-d'Or, c'est comme une fille qui fait de la radio à Radio-Canada. Puis qui, qui est comme populaire un peu, mais cette affaire ne marche pas trop. Mm -hmm. Catherine Chabot, c'est une fille qui habite à Saint-Georges. Puis elle fait des impôts. Puis c'est comme la fille plate du group, ah, ben, ben, ok. Puis c'est un film que les personnages sont le gros. C'est comme quasiment de la caricature plus que d'autres choses. Ils sont pas très nuancés. Mais au, au, fil, au fil que la, la soirée avance, mettons, tu te rends compte pourquoi ça fait un an qu'ils sont pas vus et pourquoi ils devraient plus se voir aussi. Fait que ça fait juste exploser mm. les two-faces un peu, comment ils se parlent dans le dos de l'autre, right. puis des affaires comme ça. puis c'est intéressant de montrer tout ce climat social-là dans un groupe d'amis à travers le fait que on va peut-être mourir euh, dans deux ans ou ben je sais pas mm. deux ans. On va peut-être mourir proche à cause de, des changements climatiques, là, quand ça pète, puis tu te rends compte que ça pète, mais tout, que tu as fait tout le niaisage alentour, ben c'est comme si right. tu perdu pour rien. T'sais. Fait c'est ça. C'est un film qui était sympathique qui parle des relations humaines euh, entre un groupe d'amis. Euh, c'est une réalisation qui est assez normale aussi. Tu ne sors pas des champs battus. C'est un écoute qui est le fun. Ce n'est pas... Pas, pas un méga coup de cœur, mais c'est euh, bien. C'est à voir. C'est ça, Crave. C'est bah, à voir. Si tu as le goût, c'est un film qui est quand même <rires> facile et qui est le fun. Ouais. Mais t'sais, t'sais, t tu ne lanceras pas en dessous de ta chaise euh, après ça. Là, t'sais, 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 non, c'est ça. Ça ne marquera pas les esprits.
0: Une heure et demie, ça passe vite aussi. Euh... Mais y a-tu assez de jus dans l'histoire justement pour, euh... pour attirer l'attention tout au long de l'heure et demie, ou il y a quand même des longueurs ou c'est redondant? Et...
1: Non, non, c'était bien, c'était bien. C bien.
0: Okay.
1: Ça te rappelle <rire> beaucoup le les, les dialogue, ça rappelle un peu le, le, le déclin de l'Empire américain, mais avec des personnages d'aujourd'hui... Euh... Mettons les trentenaires d'aujourd'hui, le, le, ça porte un, un petit portrait social de où qu'on en est, mettons, dans notre société à travers ces mmh. personnages-là. Puis t'as quand même du monde de cases différentes. T'es comme le chum de la fille qui habite, à, ben, la, la, le chum de Catherine Chabot à Saint-Georges, qui est un plombier. Puis tu sais, t'as plein de monde péteux qui se pense meilleur que tout le monde. T'es juste le plombier qui est un peu. C'est un peu un crétin, <rire> mais quelqu'un à bonne place. Là. Puis oui. c'est le personnage que je pensais haïr, mais finalement, je pense que c'est lui qui est, que j'aime le plus parce que c'est lui qui est vrai. C'est qui...
0: lui qui vient plus nous rechercher en tant qu'individu. Euh... C'est un,
1: un épais, là, mais euh, tu, sais, tu sens qu'il est honnête, tu sens qu'il est bon. Tu sais, c'est ça qui est, qui ouais. est
0: bon, OK. Mais j'ai vu aussi, il y avait l'acteur qui jouait dans Le plongeur, là. Celui qui était comme gangster un peu. Lui. Je pense qu'il joue le... Dans ton film, je pense qu'il joue le chum là, de. Ah oh, ben
1: oui, Maxime de Cotteret, cest ça ça?
0: Oui, c'est ça, lui. Ah, c'est lui, lui qui lui jouait dans, dans le
1: plongeur. plongeur. J'avais pas spoté, non? J'avais pas spoté pendant ouais.
0: tout. C'est lui qui est plombier? Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais, j'avais ouais, pas spoté c'était un bon acteur
1: hein? ah, il était sympathique puis l'autre aussi c'est le chum de, de, de Liane Labrèche d'Or c'est Michael Gouin qui est son chum dans Vraie Vie aussi puis qui joue un genre de philosophe okay. il <rire> sympathique aussi c'était le fun c'était un bon acteur Michael Gouin
0: oui fait un
1: job oui c'est ça euh, ligne de fuite je <rire> te conseille
0: ok ben c'est Crave si vous avez Crave c'est gratuit
1: ben c'est ouais, tu peux par moi là, mais
0: ça <rire> fait <rire> un job Caroline, euh, question, OK. Mais ben là, on va passer du film québécois à euh, la nouveauté de la semaine passée. La okay, grosse, production ouais. <rire> grosse production américaine. Oui, grosse production américaine. Un film que j'ai bien aimé, mais qui a les mêmes défauts que Mario Bros, que je viens de te parler. Euh, C'est-à-dire que l'histoire est, euh, est très simple très standard, c'est du déjà-vu. Euh, puis ça pourrait même rendre le film très plate. Mais je trouve que le, les personnages puis le monde est tellement... Visuellement, c'est beau, c'est le fun à voir. Puis c'est drôle. C'est un film très enjoué. Euh, je parle de Donjons et Dragons. L'honneur des valeurs. Oui, vas-y.
1: Mais tu sais, le film est, est coté 3 par Médiafilm. 3, ça faisait très bon. Puis tu sais, le plus haut tu peux être coté à ta sortie, c'est deux qui veut dire comme remarquable, je pense. <rire> Mais, genre, pourquoi? Pourquoi c'est que des c'est clair une... c'est pas un là
0: Écoute, c'est une bonne question. Euh... Je dirais pas que c'est un 3 non plus, là, dans le, le... le palmarès là, des médias-films. Euh... Je sais pas pourquoi ils ont mis 3 parce que l'histoire est vraiment ordinaire. Il n'y a rien de nouveau. Ça ressemble vraiment à comment c'est con... construit, là? comment les scénarios est construits. Ça ressemble beaucoup au Gardien de Galaxie, puis même le scénario, il est vraiment, il y a des gags là, à la même, à la même euh, au même style que les Gardiens de Galaxie. Euh, je sais vraiment pas pourquoi euh, c'est si euh, prisé que ça là, comme film, mais mais c'est un bon film, c'est une, une bonne ride. Euh, moi, j'ai jamais joué au jeu de société Don Juan Dragon, mais je sais c'est quoi un peu. Mais moi, j'ai vu le, le, le film qui est sorti en l'an 2000. Un film qui n'est pas, pas vraiment bien, euh, bien coté. <rire> C'est un peu comme le film des années 90 de Mario Bros. C'était place. Là. Avais pas, euh... ben, moi, j'aime regarder le film comme euh, dans les mêmes années ou proches. Dans les années 90, tu as eu Mortal Kombat, le premier film. C'est quand même très bon là, à regarder. Moi, j'adore ça. T'sais, la musique elle est bonne. Tu as aussi un film de Street Fighter qui était sorti. D'ailleurs, Street Fighter, euh, il parle là, de faire un remake de ça. Un peu comme Mortal Kombat. Ça serait ouais. le fun. C'est le style de film que j'aime. Puis, Donjon et Dragon, euh, l'histoire euh, du, du film de 2000, c'était deux voleurs. De, de... C'est deux paysans là, voleurs qui, euh, qui se retrouvent à devoir voler. Euh, euh, mais ça me c'est une potion là, magique euh, une dague magique pour empêcher que euh, c'est Jeremy Irons qui joue comme le méchant là, dans, dans ce film là puis pour empêcher que lui il devienne comme le maître des dragons genre puis là c'est comme les dragons sont disparus depuis des années mais si tu as euh, cette dague là là tu peux contrôler tous les dragons genre de l'univers puis euh, créer ta propre armée là, de dragons fait que, là, il y a comme une, une, princesse, une jeune princesse dans ce film-là. Puis là, les deux, les deux voleurs, euh, ils doivent euh, voler justement cette dague-là pour, euh, pour sauver le monde, si tu veux. Fait qu'ils font équipe avec euh, une elfe, euh, un, euh, un nain. Puis t'as aussi... Euh, as, un des voleurs, c'est Marlon Wayans. sais, un des deux frères là, de Scary Movie. Ouais. c'est Celui qui fait... Euh, il savait comment déjà... Ben, celui qui est l'afro, ouais. celui qui fait sa drogue. <rire> Puis, tu sais, lui, dans le film, il est bon. C'est un bon point fort là, du film de 2000. Mais les dragons sont affreux. Tu as des effets visuels, c'est dégueulasse. Là. Surtout pour l'an 2000, que t'sais, ça commençait à être bon un peu. Mais tu sais, c'est un peu à l'auteur de Star Wars épisode 1. C'est même moins. Là, t'sais, les dragons sont vraiment dégueulasses. <rire> Puis, euh, mais moi, j'étais un grand amateur de dragons. Tu me connais. Euh, depuis que je suis tout jeune. Pis surtout en l'an 2000, j'avais 5 ans, c'est peut-être de là que vient mon, mon euh, adoration pour les dragons, mais j'ai souvent eu des jouets dragons. J'aime ai, le, 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 j'aime le, le, la légende autour du dragon. Pis, le, 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 je trouve ça fantastique, je trouve ça Aujourd'hui, je vais te parler de beaucoup de dragons, parce que je te parle d'une série tantôt avec des dragons, mais, euh, <rire> mais c'est ça. fait que Donjon Dragon, je l'apprivoisais, je... J'étais content que ça un remake, j'étais content que ça arrive parce que depuis Stranger Things aussi, on en parle beaucoup. Tu sais, je pense que les joueurs de table, de jeux de table, c'est un peu des jeux de rôle hein, aussi. Tu oui. comme un maître, puis euh, tu écris ta propre histoire là, avec tes propres personnages. Mais tu sais, les, les, les fans de jeux de table comme ça, ils jouent depuis longtemps, mais. C'est surtout à cause de Stranger Things que c'est revenu sur la map, là, parce que les, les jeunes de Stranger Things, ils jouent à Donjon et Dragons, D et D.
1: Ben, c'est comme euh, si ça le... Pas ça le démocratise, mais ça le rend comme plus cool, parce que, ouais. sans, avant, c'était pas cool de jouer à ça. <rire> non,
0: non, c'est ça. Ça n'a jamais été cool. Mais tu sais, au cégep, il euh, y avait des, un groupe là, de, de jeux de table. Tu pouvais aller dans la salle puis euh, ça m'a toujours intrigué, mais j'ai n'ai jamais, euh, jamais eu l'occasion d'aller jouer. Moi, je suis un gars de théâtre, hein, tu me connais. Des jeux de drôles, j'aime ça, c'est le fun. C'est comme euh, le jeu grandeur nature là, médiéval. J'aimerais ça essayer un jour, ça serait le fun. Mais c'est ça, Donjon et Dragon, j'ai jamais joué, mais le film, en tant que tel, il, il est bon, mais c'est classique. C'est Chris Pine, euh, t'es cohérent dans le rôle. Euh, Chris Pine et euh, Michel Rodriguez, qui sont euh, deux, euh, deux bons vieux amis. T'as comme un backstory là, qui a expliqué que Chris Pine... Euh, euh, sa femme est morte, euh, un peu à cause de lui, parce qu'il avait volé de l'or à des euh, mages noirs, là, des sorciers rouges, là, quelque chose comme ça. Puis euh, là, ils ont tué sa femme, puis euh, le, sa, son bébé, sa fille, dans le fond, il l'a élevé seul avec Michel Rodriguez, qu'elle, elle joue comme une toffe, une, une fille d'une tribu euh, plus, euh, on dirait, viking. C'est comme une, une femme vraiment forte. Puis euh... que, là, ils sont devenus vraiment proches, vraiment amis. Euh, Puis, elle, elle a comme aidé à élever sa fille. Fait qu'elle est proche de sa fille. Puis, à un moment donné, ils ont fait, euh, ils ont fait équipe avec un jeune magicien. Euh, L'acteur, c'est Justin Smith. Lui, on le connaît surtout pour euh, Pikachu, détective Pikachu.
1: Okay.
0: C'est lui, tu sais, qui joue le, celui avec Pikachu, dans le fond. C'est pas un acteur euh, que j'aime énormément. Là, je le connais pas de temps non plus. Là, il jouait dans Jurassic World euh, 2, je pense. Euh, fait que... Euh, ça, lui, c'est un jeune magicien qui est un peu poche. Puis t'as Hugh Grant qui joue un autre voleur qu'ils ont, ils ont comme inclus dans leur groupe. Puis euh, ça, c'est dans, dans le passé. Ils parlent au passé. Dans le fond, ils ont fait un vol, puis ça a mal tourné. Puis là, Chris Pine et Michel Rod Rodriguez se sont fait arrêter. Fait que sa fille, il a comme donné la responsabilité à Hugh Grant d'élever sa fille. Puis, de... puis Il a donné aussi une tablette. Dans le fond, il faisait ce vol-là dangereux pour... Euh... Euh, pour voler une tablette qui ramène... Tu as comme un souhait à faire là, pour ramener une seule personne. Puis après ça, tu, tu peux utiliser la tablette. Puis là, il voulait ramener sa, la mère de sa fille, euh, sa femme. Puis euh, là, il a donné la tablette à Ugran. Puis là, finalement, ils sont en prison pendant genre euh, deux, trois ans. Là, je me rappelle plus combien de temps. Mais euh, ils sont en prison longtemps. Puis euh, là, euh, ils finissent par s'échapper, s'évader. Puis quand ils retrouvent Hugh Grant, ben, là c'est le classique. Euh, Méchant, là, finalement. Hugh Grant, c'est le grand méchant que là, il, a, il a monté sa fille contre lui, puis euh, il garde toute la, la. Il est devenu comme un grand, le, le maire de la ville. Là. Il est rendu comme le roi, puis. <rire> mais il est bon, tu sais. Hugh Grant, c'est un, un très bon acteur. Ça fait quelques années tu sais, qu'il fait des petits rôles ici et là, mais tu sais, il y a tout un une espèce de petit jeu comique là, qui rappelle aussi ces vieux films, des années 90. Ça que... Moi, je trouve ça le fun, tu sais, de le revoir dans des rôles comme ça. Puis, euh, mais, tu sais, c'est le classique méchant, là, tu sais. Euh... Il a pas grand-chose, mais il est là, tu sais, puis c'est le méchant. Pis, euh, là, lui, il travaille avec une, une sorcière rouge, justement, que c'est comme son but là, de, de l'utiliser, lui, pour devenir puissante, puis ramener toute sa famille de sorciers rouges, euh, puis dominer le monde. Dans le fond, Chris Pine et Michel Rodriguez, ils doivent reformer une équipe pour pouvoir aller voler euh, la tablette euh, de Hugh dans le fond, là, pour... Euh, puis va, euh, reprendre aussi sa fille, tu sais, entre-temps. Fait que dans le fond, c'est une mission, si tu veux, « suicide », entre guillemets, d'aller dans son palais à lui puis de voler ses affaires. puis euh, Fait que là, ils font équipe avec encore le jeune sorcier euh, qu'ils retrouve qui est toujours aussi nul. Euh, ils font équipe aussi avec une, une fille, euh, je ne me rappelle plus le nom qu'ils donne euh, à ça, mais c'est une fille qui se transforme, là. Elle, elle se transforme en, en tous les animaux là, que tu peux imaginer. Là. Surtout un ours hibou, qui est comme. C'est un gros ours, puis c'est un hibou, dans le fond. C'est le fun à voir. C'est fantastique. C'est du déjà vu, quand même. C'est ça, moi, l'affaire qui me bloque un peu, c'est que c'est le film est très bon, mais c'est du déjà vu. J'ai déjà vu ce film-là avant, mais pour le, le fun que ça te procure de voir un film comme ça. Tu c'est quand même... C'est grandiose, C'est un film blockbuster. La seule affaire qui m'a vraiment déçu du film, c'est que qu'il n'y a pas... Euh, tu sais, c'est donjon et dragon Puis je ne sais pas euh, si tu as un rapport vraiment le dragon dans le jeu là, de table, mais euh, tu vois comme deux dragons dans le film. Puis tu as juste deux petites scènes de cul avec un dragon. Comme, dont une scène que c'est comme un flashback que tu vois juste... Tu la vois dans, dans l'annonce, en plus, là. C'est juste un dragon qui survole des armées puis là, il pitch comme un espèce de goudron, genre. Mais tu, tu vois pas plus que ça. Puis sinon, c'est un dragon... Euh... Ils vont faire équipe avec un, un vieux... Euh... C'est un espèce de guerrier, mais comme qui est devenu mage. Là. Un, un, un guerrier mage. Euh... C'est un bon personnage, mais tu le vois juste pour une scène. Puis euh, il se bat bien. Tu sais, c'est un, un grand guerrier, mais... Euh... Mais tu le vois pas beaucoup dans le film. Puis je pensais qu'on. Tu sais, ça a... Il a été quand même très commercialisé. De cet acteur là, c'est Jean euh...
1: oh, Roger Jean-Page.
0: Roger Jean-Page, c'est ça. Lui, je pense qu'il est connu pour Danton Abbey, si vous me rappelle. Non, c'est euh, Bridgerton. Ah, Bridgerton, c'est ça. Fait il est connu pour ça. Tu, tu le connais, toi? Hein?
1: Ben, j'ai pas goûté Bridgerton, je sais qu'il est là-dedans.
0: Ah là. oh, putain, Maroké! Okay. Il fait ses recherches. Mais bref. <rire> c'est un. Ben, il, il était bon, mais tu le voyais pas beaucoup. Là, pis, euh, moi, je m'attendais à ce que ça soit un des personnages principaux, mais il est comme juste là par paraître. Là. Mais, euh, bref, c'est ça. La, la scène dans laquelle il est, euh, il y a, a comme un gros dragon là, obèse. Là, pis, le dragon, il fait rien. Là, tu le vois comme deux secondes. Je trouvais ça un peu dommage de pas voir beaucoup de dragons. T'sais, au moins, dans, dans le film des années 2000, même si c'était vraiment nul <rire> les effets spéciaux puis c'était pas beau, t'envoyais des dragons. T'sais. Il y avait une armée de dragons qui s'en venaient. Ils font pas grand-chose dans le film. Ben, maintenant, ils avec toi. Là, ils font juste voler, mais ils étaient là, pareil. Fait que, je m'attendais à ce qu'ils aillent au moins des dragons, je sais pas, dans le cadre des méchants, puis il fallait qu'ils qu fuient, qu fuient un dragon ou quoi de même. Mais Je trouvais ça un peu décevant dans ce, dans ce sens-là. Parce que les seuls dragons que tu vois, les deux secondes de dragons que tu vois, tu, tu les vois dans l'annonce. C'est pas... Il n'y avait rien de surprenant, tu sais. C'est ça que je peux dire. Parce que là, à la fin, euh, pour s'en sortir, ils vont vouloir... Euh, ils vont devoir, dans le fond, ils, ils, se, font, euh, ils se font prisonniers. Puis là, ils doivent comme se libérer d'un jeu. C'est comme un jeu labyrinthe, un peu, là, avec euh, des monstres. que là, ils doivent comme, se battre contre des monstres. Puis je pense que ça, c'est un classique là, de Donjons et Dragons, là. Être en prisonnier à quelque part, puis devoir comme suivre une espèce de labyrinthe euh, piégé, là. Mais ça, j'ai vu ça euh, passer, là. Fait qu'en fait qu soi, c'est un bon film. T'sais, euh, ça a tellement euh, eu des de bonnes critiques que je suis pas mal sûr qu'ils vont se partir une trilogie là, avec ça. Là, un grand univers t'sais, de Donjons et Dragons. Fait que je pense que la suite elle, peut être le fun. Euh, J'aimerais ça avoir plus de dragons, peut-être. Hein? <coughs> peut-être juste ça, là, le gros point faible du film. Mais sinon, t'sais, même si l'histoire est, est ordinaire et est t'sais, facile aussi, euh, est standard, je pense qu'il y a quand même du bon dans le film. C'est un film divertissant, c'est le fun à regarder. Pis, tu mets ton cerveau à off. Il faut pas que tu cherches bien ben loin là, pour, euh, pour aimer ce film-là. Tu as des gags. C'est euh, des gags de déjà-vu. Euh, tu connais ces gags-là. Puis l'équipe aussi, c'est une équipe hétéroclite. Euh, ils sont toutes différentes. Tu te demandes pourquoi Chris Pine et Michel Elgeye sont devenus si amis que ça. Parce qu'ils n'ont rien en commun, mais. Tu sais, dans le fond, lui, c'est comme la tête, puis elle, c'est les bras. Fait ils font, ils, ils forment une belle équipe, tu sais, fait que... Mais c'est très classique, là, comme scénario, Ah, oh, oh, mais oui,
1: OK, OK. Ouais. Ouais. Fait que, c'est ça. Intéressant. Ça, ça m'intéresse ouais.
0: pas, mais en tout cas, intéressant. <rire> ben, tu sais, c'est Paramount. Euh, Paramount, qui sont dans une très belle lancée en ce moment, là ils ont sorti plusieurs succès d'affilée dont Top Gun Maverick d'après moi il parle de faire un troisième ouais. Top Gun puis euh, je pense que ça aurait que du bon c'est sûr que Maverick bon c'est sorti aussi euh, quand la pandémie finissait un peu fait que, ça a été un gros boom pour euh, les fans de films puis surtout que c'est un film qu'on attendait depuis euh, plus de 40 ans fait que c'est <rire> C'est un film que les gens attendaient. C'est Tom Cruise, c'est toujours bon. Je pense que ça allait aider Maverick aussi à devenir un des meilleurs films de l'année. Puis le film, c'est très classique aussi. C'est Blockbuster euh, Full Pin. Euh, je ne sais pas si un 3, ça serait aussi fantastique. Est-ce qu'il pousserait encore plus loin le, le scénario? Ça reste à voir. Mais Paramount a on, aussi on une belle lancée avec Scream. Euh, Scream 6, comme on a vu, qui il bat tous les records des, des autres films de la, de la série. Fait que je pense que il lance un euh, une autre série de films et euh, Puis le Donjon et Dragon, en plus. Euh, non, je pense qu'ils sont sur une belle lancée. Ils ont Sonic aussi, là, Il y a Sonic euh, Sonic 3 sort euh, en décembre. Fait que ah, okay. ça aussi. Ouais, ça aussi, crée un, un bel univers là, autour de ça. Fait que euh, non, je pense. Euh, que du bon avenir. C'est là. Ouais. <rire> ben ce qu'on, tu Donjon et Dragon, je le conseille à tous ceux qui aiment les, les films fantastiques.
1: Euh... Bah, j'imagine dans un film d'action de même fantastique, ça doit être efficace, c'est sûr là.
0: Oui, oui. Ben, tu sais, c'est, pas non plus, je te dirais pas que c'est des effets visuels écœurants non plus On ne euh... on parle pas d'Avatar ici. Mais juste l'histoire, même si elle est classique, on la connaît. Toujours le fun, une histoire comme ça, où -ce que tout peut arriver. Il y a, tout monstre peut apparaître du jour au lendemain. Puis, il y a sûrement aussi des, des monstres connus, des fans de, du jeu de table, qu'ils se disent « Ah, oh, on ne l'a pas vu dans le film, mais ça va être le fun de le voir. » Il y peut-être beaucoup d'insides aussi là, sur le jeu de société. Là. Parce que d'après moi, s'il si y a une aussi bonne cut. Ça doit être que les fans de jeux de société l'ont approuvé. Puis s'ils l'ont approuvé, c'est que ces missions réussie, là, tu sais. c'est sûr que l'histoire peut être euh, classique. Tu comme Mario, c'était très ordinaire, là, comme histoire, mais pour un. Pour un. Pour moi, qui est un joueur, quand même, euh, qui connaît très bien Mario, que j'ai joué beaucoup, pas joué à tous les Mario non plus du monde, mais j'ai pu reconnaître beaucoup d'insides au jeux vidéo. Fait que pour moi, le film, il est mission réussie. Tu c'est pas comme si non plus c'était difficile, d'insérer de, des insides du jeu, puis l'univers est quand même très vaste. Mais euh, Donjon et Dragon, je pense que c'est la même chose, là, tu sais. Euh, ils ont joué juste une fois, là, les, 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 les scénaristes. Euh, je pense qu'ils peuvent facilement mettre des insides du jeu, puis... Euh... Mais pour un amateur de dragon, c'était pas le bon film. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Excellent. Mais là, euh, je peux aller avec un film de Quentin Dupieux parce que c'est juste ce qui me reste. ouais vas-y donc. Euh, je vais commencer avec son, son plus récents à part, mettons, lui qui est au cinéma en ce moment. Ouais. Euh, qui s'appelle Incroyable, mais vrai, qui est avec Alain Chabat, qu'on a vu aussi dans la réalité, qui est un film de 2014, ouais. je pense. Euh, 2014. Ouais, très bon film. Là, dans le fond, c'est Alain Chabat puis Léa crue Don... 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 je me sais plus son nom, Don mais c'est sa... sa femme, sa femme est dans ça. Euh, il achète une maison. <rire> là, l'agent immobilier il dit il y a quelque chose dans la maison qui va vous rendre fou. Il peut vous rendre fou, mais c'est extra... C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est ça. ça Donc, là, il il montre quoi? Puis là, c'était comme un trou dans la maison. Puis là, dans la maison, quand tu passes dans le trou, euh, le temps avance de 12 heures, mais tu rajeunis de trois jours. Oh, la main. Pis là, à travers ça, les autres, ils capotent, ils essayent un peu ça. Ben, mettons, Alain Chabot, il l'essaye pas trop parce qu'il est craintif, mais sa femme, elle tombe là-dedans un peu, puis c'est un peu une drogue, puis elle, elle se gère pas. Puis euh, là, à travers ça, t'es comme le boss d'Alain Chabot, qui est... Benoît, euh, euh, je m'en j... rappelle plus c'est quoi son nom d'acteur euh, que lui, euh, il est moins efficace. Fait que là, il se fait poser une bite électronique. <rire> il contrôle ça avec son téléphone, puis tout là Dans le fond, tout le long de l'histoire, il ne se passe pas tant de choses que ça. C'est juste des gens qui explorent un peu leur, leur gadget ou le, le trou qu'ils ont trouvé. Puis, la fille, elle veut devenir comme elle quand elle avait comme mettons, 20 ans parce qu'elle veut être jeune. T'sais. Mais là, tu sais-tu, est-ce que le, la, le trou va te rajeunir de l'extérieur puis de l'intérieur aussi? Ou c'est comme pas trop clair? Puis est-ce que ce désir-là de ne de, de pas vieillir ou de ne pas accepter le corps qui change, où ouais. est-ce que ça va te dans la vie, t'sais? Parce que c'est une belle réflexion par rapport à ça. C'est un film qui est assez léger, assez simple aussi, parce que c'est ça reste, du connais <rire> du pieux c'est de la comédie absurde, puis tout, là mais ouais. c'est quand même une belle réflexion à travers ça aussi, euh, sur le, le, le paraître aussi, sur notre société en général, qui est beaucoup axée sur ça, sur ce que c'est tu as l'air, puis tu pas de temps de vieillir, puis tu toujours des chirurgies esthétiques, puis des affaires comme ça qui sont disponibles. Que...
0: Ça, ça, ça parle-tu justement des, des riches?
1: non c'est pas nécessairement des riches c'est surtout comme genre des c'est du monde moyen tu sais ils travaillent une job normale de bureau son boss c'est comme un boss de bureau aussi bien ordinaire tu sais mais je pense que c'est accessible tu la chirurgie c'est accessible à tous je pense à moins que vraiment pas d'argent puis c'est ça tu ça reste c'est quand même stupide là tu sais c'est gras puis c'est de l'absurde. Quentin quand du quand du je pense que son premier film qui l'a fait exploser c'est Robert que je sais moi je l'ai pas vu Robert tu l'as tu vu toi non Robert, c'est que... un pneu qui tue du monde en faisant exploser des têtes avec la télékinésie. Tu
0: ah sais. oh oui, ben je pense. Mmh. J'avais vu euh, l'annonce.
1: Mais... On avait regardé
0: l'annonce quand on avait vu Réalité. Dans... Ouais. C'était avec, euh, il... avec Isabelle qu'on a vu ça.
1: Ouais.
0: Hein, c'est ça, c'est...
1: Ben, tu sais, c'est des films qui pas... sont sautés que ça ne fait pas de sens. C'est absurde. Il ouais. euh, y a quand même un fond intéressant derrière son cinéma. Tu as une réflexion sur le cinéma aussi. C'est comme des... ça. C'est très intéressant quand tu es du pieu je reviens avec le prochain film de ben, le, le film que j'ai regardé après ça quand tu as plus que t'es très bon aussi que t'es très stupide
0: ok <rire> si. très dans le Josie oui. <rire> ben là, si tu veux je vais te parler là, euh, de deux séries Oui. Euh, deux séries qui euh, sortent d'un monde fantastique littéraire donc euh, beaucoup de il y a beaucoup de, de, de d'un lien à faire aussi avec, euh, avec le monde littéraire que je, je pense c'est quand même collé dessus, là, pour qu'ils ont essayé de vraiment comme euh, faire ressortir justement qu'est-ce qui a été écrit auparavant. Euh, je te parle tout d'abord de celle qui m'a vraiment plu, parce qu'il y en a une qui m'a plu, il y en a une autre que j'ai détestée. Fait que euh, la série HBO House of the Dragons tirée dans un Prequel à Game of Thrones euh, puis je pense que l'histoire, même si les livres de, de, de George R. R. Martin, euh, je pense que c'est juste de Game of Thrones là, qui a écrit des livres, mais je pense qu'il écrit un seul livre là, euh, sur le House of the Dragon, si je ne me trompe pas. Yeah. Mais dans Game of Thrones, il y a beaucoup de, de références, là, justement. Parce que House of the Dragon, c'est euh, la maison Targaryen. Puis euh, là, je sais que tu n'as pas fini la série Game of Thrones. Non, J'ai vu la de... saison
1: 1, mais je pense que si tu me parles de Targaryen, je oui. sais de qui tu parles.
0: Hein. C'est ça, ben c'est Daenerys euh, Targaryen, ouais. la Khaleesi. Dans, dans les premières saisons, c'est la Khaleesi. Euh, elle, dans le fond, c'est la fille du dragon. Donc là, la fille de feu. Donc euh, c'est comme la dernière descendance, si tu veux, de, des Targaryen. Puis, euh, ouais, la dernière. <rire> Puis euh, si, euh, si on veut, House of the Green, ça, ça se passe... Je me rappelles bien, 170 ans avant Game of Thrones. Fait que okay. euh, c'est plusieurs années avant. Puis euh, là, tu as comme toute l'histoire. C'est avant le roi fou, puis tout là, de ce qu'on parle là, dans Game of Thrones. C'est sûr que l'histoire, il euh, faut, faut bien écouter, là, Game of Thrones, pour euh, suivre l'histoire. Puis House of the Dragon, ça se passe 170 ans avant. Donc, euh, t'as beaucoup de. de... T'as un hiver qui avance vite, par contre. T'sais, euh, c'est 10 épisodes, de pas mal une heure, là, chaque épisode. Puis, euh, tu as beaucoup de, de références aussi à, à, avant ça. Tu sais, t as, t as comme une histoire complète là, au début, les, les, les trois premiers épisodes, c'est quand euh, le, la protagoniste est un peu plus jeune, donc elle a comme peut-être 12, euh, je pense, elle a 14 ans dans les trois premiers épisodes. Puis, là, c'est son père. Euh, qui est le, le grand roi de, de Port-Réal, puis euh, t'as euh, son frère à lui, qui est comme, si tu veux, le mouton noir de la famille, que lui, personne qui le veut autour de la table, tu sais, royale. Fait qu'il est comme envoyé tout le temps en guerre, puis euh, dans le fond, il va revenir, là puis il va faire, il va foutre la merde. Mais <rire> euh, ce que je trouve intéressant de, la, de House of the Dragon, puis en même temps, je pense que c'est son point faible. C'est en une saison, là, on a passé genre euh, quasiment 20 ans. <rire> tu sais, comme euh, oui. les trois épisodes, les... mais je pense que c'est les trois premiers épisodes, tu la vois à 14 ans, là, la jeune, la, la protagoniste, puisque elle puisqu'elle a sa meilleure amie aussi avec elle, qui est la fille de la main du roi. Puis, euh, dans le fond, elle, elle va finir par épouser le roi. Tu sais. C'est comme sa meilleure amie qui, est, qui devient comme sa belle-mère. Parce que là le roi, il veut des descendants mâles parce que la, sa fille, c'est la, la seule... C'est une fille unique, tu sais. Puis euh, sa mère, a meurt en le mettant au monde comme un nouveau né Puis ça aurait été un gars, mais là, il est mâle aussi. Fait que là, son père, il veut euh, il veut avoir absolument un fils parce que, selon le peuple, tu sais ça peut pas être une reine. Là. Il faut que ça soit un roi. Puis euh, lui, par exemple, il... Il jure à sa fille que ça va être ça va être elle, tu sais, la, la prochaine sur le trône puis tout le, le, le trône de fer. Fait que dans le fond, il a quand même des fils avec sa nouvelle femme, qui est la meilleure amie de, de la nouvelle de, de, de la jeune. Puis euh, le, Fait que là, elle, elle a comme trois petits euh, non deux, deux petits frères d'une autre mère. puis... Euh, là après les trois premiers épisodes tu passes comme de dix ans plus tard fait qu'ils sont plus vieilles, elle puis sa meilleure amie puis t'as euh, aussi ces jeunes frères qui sont plus vieux puis t'as comme euh, son oncle qui est le frère de son père lui il a comme épousé une de ses cousines fait que là lui les autres ils ont des enfants aussi puis là après ça tu passes comme deux épisodes puis là, après ça, tu avances encore de genre 10 ans. Fait que c'est comme... Euh, tu sais, les jeunes sont comme rendus à 20 ans, là. <rire> ou presque, là. Je dis 10 ans, là, mais tu peut euh, avances peut-être de 15 ans, là, en tout. Fait, mais ça fait en sorte que euh, tu connais un peu plus l'histoire de quand elle était plus jeune, tu sais, la protagoniste. À la place, je trouve ça intéressant, parce que à la place de juste commencer quand elle est vieille, puis que, tu sais, là, on voit comme des flashbacks où ça euh, raconte son histoire quand elle est plus jeune, mais là, on a vraiment vu euh, visuellement qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune, puis euh, comment elle était traitée aussi. Pis, euh... Je pense que ça a renforcé la, la, la protagoniste du film. Pis ça a renforcé aussi l'idée de son oncle, que lui va devenir euh, le premier protagoniste aussi là, prochainement, mais euh, je t'espoirais je te... rien, t'écouteras la série. C'est cohérent, c'est sur Crave. Euh, puis dans le fond, c'est vraiment une guerre de la famille elle-même. Parce que là, tout comme, les targaryen c'était beaucoup d'incestes aussi, là, je pense, euh, pour que leur sang euh, vraiment soit un Ça sang plus... pur, puis, euh, fait que là, il y a comme une autre famille que c'est leur cousin, mais, tu la sœur du roi, elle a, euh, pas la, ouais, la soeur du roi, elle a, elle a eu des enfants avec, comme son cousin, fait que là, les cousins qui épousent son, son grand cousin, en tout cas, c'est tout comme du sans peur. c'est vraiment House of the Dragon, c'est vraiment comme une histoire de famille qui va basculer. Parce que là, à la fin, c'est un courant. Mais je trouve comme première saison, comparé à Game of Thrones, ça te pitche direct dans le. le... c'est sûr que c'est difficile de penser après Game of Thrones parce que Game of Thrones, c'était quelque chose de complètement nouveau. Euh au niveau fantaisie, puis au niveau aussi de l'histoire, de l'intrigue, il était vraiment écœurant. Oui, vas-y.
1: C'est sûr que plutôt, la saison 1 de Game of Thrones, c'est long, c'est long, puis c'est sûr qu'ils ont plein ouais. de choses à installer aussi, puis toutes les familles, puis tout, mais tu sais, c'est tellement long, puis tout, il faut que tu puis tu sois attentif, parce que si tu manques un personnage, tu sais pas c'est qui cette famille-là, puis c'est ouais. compliqué. Là.
0: Ben, exact, tu sais, puis c'est là où je veux en venir, que After the Dragon, autant ça peut être un défi, comme c'est une bonne chose, qu'on connaisse déjà Game of Thrones avant, parce que, oui, ça peut peut-être être redondant. C'est du déjà-vu. On a vu ça dans Game of Thrones. Peut-être pas la première saison, mais tu es rendu à la saison 5 ou 6, bon, c'est du déjà-vu. Mais euh, tu découvres complètement une, une nouvelle fa une famille que tu n'as pas vraiment vue puisque que tu as juste vu dans les et Targaryen. C'est comme une nouvelle famille. Puis là, tu as d'autres nouvelles familles aussi que tu dis, OK, dans 60, euh, Je pense c'est 172 ans... Fait que dans 172 ans après, on n'a jamais vu cette famille-là. Fait que c'est sûr qu'elle va disparaître. Là. Genre, dans une des saisons, c'est sûr qu'elle va être... Euh... Elle va se faire disparaître. Elle va se faire exterminer puis on n'entendra plus jamais parler. Fait que, tu sais, je trouve qu'ils placent bien leur jeu Puis, tu sais, il y a quand même une mention de la famille Lannister. Il y a quand même une mention de la famille Stark. Fait que, tu sais, toutes les familles importantes de Game of Thrones, on les... on entend parler dans cette saison-là, dans cette série-là, Pis je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a un grand univers là, à, à exploiter là, autour de tout ça. Je pense que la suite... Euh, la saison 2, je pense, ça sort en 2024, si je ne me trouve pas. Ça fait que... Euh, ça prend longtemps, mais plus il y a de temps entre les deux saisons, mieux c'est, Je pense que... Puis il y a aussi le, le gros point fort euh, de la série, c'est les dragons. Pour, pour un amateur, le dragons là, c'est rien que... Parce que dans Game of Thrones, tu as juste trois dragons. Parce que les dragons sont comme exterminés. Puis là, tu as Daenerys, euh, comme tu as pu voir là, dans saison 1, elle, elle, a, elle possède des œufs de dragon. Puis euh, là, vu que c'est comme la mère des dragons, si tu veux, c'est entre en guillemets. Là, sa famille, c'est eux qui possédaient les premiers dragons. Puis là, dans House of the Dragon, c'est ça l'affaire. C'est que les dragons sont déjà euh, mis sur un, un piédestal. Tu c'est... La famille Targaryen, c'est eux qui possèdent les dragons. C'est comme la famille la plus puissante de tout le monde entier. Fait que, puis leurs cousins aussi, ils ont... ont euh, je pense que c'est langue des serpents, quelque chose comme ça. Euh, tête de serpents. <coughs> euh, non, le serpent des mères, quelque chose comme ça. Fait que, eux aussi, ont des dragons. Puis les dragons sont adultes, tu déjà. Ils sont vraiment gros. Tu sont... sais, dans Game of Thrones, ça prend du temps avant que les dragons deviennent adultes. Tu vois bébé, je pense, à la fin de la saison 1, puis... Ça prend jusqu'à saison 5 là, pour vraiment voir un gros dragon euh, adulte c'est son beau dans Game of Thrones. T'es hop, qu'est-ce qui arrive au dragon euh, par après, là, dans la saison 7, t'as un crisis de twist là, qui fait changer les choses, mais euh, par rapport au dragon, je <rire> parle. Mais pour, euh, ça, pour un fan de, de dragon, c'était cœur de voir une belle, euh, de, de bons effets spéciaux là, dans les dragons comme ça. Parce que c'est rare qu'on ait vu un film de dragon. avec de très bons effets spéciaux. J'adore Draco, la légende du dernier dragon, mais l'effet spéciaux est vraiment pourri. C'est un film des années 90. Je pense 92, si je ne me trompe pas. C'est avec un jeune Dennis Quaid qui devient ami avec un jeune. Il a quand même dans la trentaine dans ce film-là. Mais Draco, Draco, excusez-moi, Draco, la légende du dernier dragon, c'est... Euh, c'est l'histoire, justement, de Dennis Quaid qui s'allie avec un, le dernier des dragons, puis euh, il commence à faire équipe, puis c'est un dragon parlant, là, tu sais. Fait que... C'est <rire> comme... Euh, t'as toute une histoire légendaire autour de ça, puis c'est vraiment un bon film, là. Exact. <rire> Les effets visuels sont vraiment pourris, mais, mais c'est beau, tu sais. Je veux dire, c'est beau. Le scénario est très bon, c'est une histoire vraiment... Euh, Classique, là, histoire pour enfants euh, des années 90. Là, moi, j'adore ça. Puis, à part ça, tu as eu Eragon, qui était vraiment, un, franchement, euh, une déception, là, autant au box office que, c'est pour les fans des livres. Moi, j'ai juste lu le premier Eragon. Puis, euh, pour le comparer au film, c'est sûr que c'est vraiment triste, là, comme film. Là, tu l'as vu, Eragon, le film
1: Tu l'as au cinéma, mais je m'en souviens plus. Là.
0: Ouais, c'est ça. C'est un film de 2006. Fait que, Déjà là, les effets spéciaux sont, sont très beaux. T'sais. Il y a pu faire de quoi de gigantesque là, avec Eragon. Parce que je pense qu'il annonce même un, cinquième, un, un quatrième et un cinquième livre, si je ne me trompe pas. Ou bien, il y a déjà quatre livres. Mais moi, dans mon temps, quand j'ai lu le premier livre, il y en avait trois. Puis à chaque livre, c'était comme un dragon différent. Là. Mais je pense que Disney Plus travaille là, sur une série euh, yeah. fait que Ça serait le fun, une série d'Aragons. Il travaille aussi sur une série de Percy Jackson. Fait que je pense que ça va se faire après. Là. Parce que c'est comme deux, deux gros films de 20th Century Fox qui n'ont vraiment pas marché. Là. <rire> Percy Jackson et Eragon. Euh, mais euh, c'est ça. Fait que pour un amateur le dragon, j'attends beaucoup Eragon. Euh, mais c'est. House of the Dragon, je trouve. Tu, tu commences déjà la série avec des dragons adultes. L'effet le, visuel est vraiment là. C'est vraiment bien fait. C'est le fun. Mais... Pis ils font juste chaboucher les dragons, c'est beau là, à voir. T'as que... comme toute une histoire... Moi, je trouve, c'est l'important aussi là, dans une série, puis HBO le fait bien. C'est vrai que c'est long la première saison en général, dans toutes les séries, mais ça met tellement euh, la mise en place des, des prochains... des fessures vilaines. Les personnages les plus détestables, là, là on, on les voit déjà là, dans la première saison. Surtout à la fin, là, parce que c'est comme des jeunes qui grandissent, là. mais tu le sais quel personnage tu vas détester tout le long de la, la saison, puis lesquels vont sûrement se racheter. Tu sais que c'est ça qui est bon aussi. Là. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens là, de la saison 1, mais tu le sais déjà quel personnage tu vas détester tout le long. Puis même ben, dans la saison les, 2... C'est c'est ça. Ben c'est ça, tu sais. Puis même dans saison 2, tu as d'autres personnages de d'autres familles que tu commences déjà à détester, puis tu sais, à la fin de la série... Il y en a qui se rachètent, puis il y en a d'autres qui ont tellement une, une mort satisfaisante que tu comme Ah, t'as et autres. Il y en a d'autres que c'est ça, ça a gâché un peu parce qu'ils n'ont pas vraiment une mort satisfaisante, mais euh, c'est ça qui est bon dans cette série-là. Puis je pense, of the Dragon, sont vraiment sur une bonne lancée là-dessus. Comparé à ça, euh, Amazon Prime, Prime Video, <rire> ont essayé de faire leur propre Game of Thrones. C'est pas, dans... pas une série qui
1: a coûté un milliard ou comme ça qu'ils ont dit.
0: C'est genre. Je pense que c'est la série la plus chère au monde, là, t'sais. La plus chère au... de tous les temps, là. Rings of Power. Puis. <rire> Puis, euh, Thierry, euh, The Lord of the Rings. C'est pas basé mais...
1: sur des livres, hein. C'est juste. Ils ont adapté, mettons, le... une histoire avant Sir des Anneaux, genre, ou ça vient une source. Je ne
0: sais pas. Je le sais pas parce que t'as comme deux clans, t'as les clans des gens, des fans des livres qui disent euh, qu'il y a beaucoup d'éléments des livres qu'on voyait pas dans Lord of the Rings puis que l'on voit, mais dans le fond, ça se passe, euh, c'est pratiquement la même, ben c'est pas la même histoire, c'est Rings of Power, c'est comme le prequel, si tu veux, à Lord of the Rings, parce que c'est la naissance des trois anneaux de pouvoir, là, euh. ça c'est comme expliqué vraiment vite, dans le premier Lord of the Rings, de Peter Jackson, moi, j'ai pas lu les livres. Puis, euh... Puis il est tout sûr que je connais qu'ils ont lu les livres. C'est des amateurs de Peter Jackson, de, de sa trilogie. Ils m'ont tous dit qu'ils voulaient pas regarder la série parce qu'ils trouvaient ça poche. <rire> ben ils trouvaient que ça avait l'air poche. Puis moi, pour vrai, c'est comme la série qui m'a pr pris le plus de temps à finir. Je pense ça m'a pris six mois là, avant de la finir. <rire> Puis t'as juste huit épisodes, tu sais. C'est des heures c'est ben Oui, chaque épisode, c'est au moins une heure. Puis je pense que le premier épisode, je pense c'est une heure et demie. Puis le dernier aussi, une heure et C'est quand même long. Puis ça m'a pas pris du temps parce que c'était trop long à regarder. Ça m'a pris du temps parce que c'était plate. Il se passait rien. Puis je me demandais pourquoi je perds mon temps à regarder ça. C'est qu'ils ont voulu... Tu sais, tu Seigneur les Anneaux. Ça dure trois heures en version longue, c'est le dernier, dure 4h30, mais tu t'ennuies zéro, là. Tu t'ennuies jamais. Tu as toujours une bonne... une bonne histoire à, à vouloir découvrir, Tu même si tu les revois, là, je connais par cœur les films, mais les revois, puis je m'ennuie jamais. C'est tellement bon. C'est tellement bon euh, comment ils ont, ils ont présenté les Hobbits, comment ils ont présenté le monde des elfes, les Orgues, tu sais, les, les... tout ce qui est... Euh... Peut-être que c'est différent dans chacun des personnages, c'est bon, tu sais. Sauf que là, dans la série, tu sais, ils prennent, euh, ben, je pense c'est 6 ou 8 épisodes, je ne me rappelle pas, mais je pense que c'est 8. Mais en tout cas, chaque épisode, tu n'as pas, mettons, un épisode qui présente juste, mettons, les, les elfes, tu sais. À chaque épisode, tu te, tu te promènes d'histoire en histoire, puis c'est... C'est jamais comme tous les personnages qui sont mis ensemble en équipe pour faire équipe. C'est que c'est. Ça commence, tu je te dirais, les deux premiers épisodes, là, ça, ça commence, ça t'explique l'histoire de Galadriel, qui est jouée par Kate Blanchett dans Lord of the Rings. Tu Galadriel, là.
1: Mais c'est celle qui reprend son rôle ou c'est quelqu'un d'autre?
0: Ah oh, non, non, non c'est une jeune Galadriel, là. OK. Tu sais, ça se passe des milliers d'années avant Lord of the Rings, puis. Euh... Puis là, c'est une jeune Galadriel qui, euh, qui, en grandissant, son frère faisait partie des armées des elfes. Puis il est comme mort sous la main de, de l'ombre noire, là, quelque chose comme ça. Puis euh, là, t'as, elle en grandissant qui il veut, elle veut retrouver son frère, puis elle veut comme euh, venger euh, sa disparition. Il, il est comme disparu, il est pas mort, il est comme disparu. Fait que là, une Galadriel qui est comme armée, puis un euh, esprit de vengeance. Euh, puis là, finalement, elle se résolue à, à partir dans le royaume des cieux, là, comme euh, tu sais, les elfes, là, quand ils sont comme récompensés, ils partent à, à la fin de, de retour euh, du roi. Tu sais, euh, Frodon, là, il part avec les elfes, donc Galadriel, puis là, ils s'en vont euh, ils s'en vont au royaume des cieux. Puis euh, ben, là, c'est elle est comme élue pour partir avec toute l'armée avec qui elle a fait clips pour trouver l'ombre noire et tout. Puis finalement, elle, elle, elle saute du bateau avant de, de se retrouver au paradis, parce qu'elle veut retrouver son frère. Tout. Fait que là, elle se retrouve à faire équipe avec un humain que lui, il ne se rappelle plus d'où il vient, il ne se rappelle plus quest ce qui s'est passé. Toute fait qu Ils font équipe, finalement, pour, euh, pour aller euh, justement euh, retrouver son frère, tuer euh, l'ombre noire, le mal qui s'éveille, Puis euh, là, finalement, ils vont tomber sur euh, une communauté humaine, puis ils vont se retrouver euh, dans un pays, là, euh, je ne me rappelle plus le nom, mais les effets spéciaux sont vraiment grandioses. C'est vraiment beau à voir visuellement, mais l'histoire est tellement plate et euh, sans intérêt. Tu sais, les Hobbits, là, dans la série, qu'ils n'ont pas eu les doigts là, pour les appeler les Hobbits. Fait c'est comme les pieds velus, là. Puis, euh, mais c'est la même, même affaire que les Hobbits, là. Puis là, t'as comme deux Hobbits, que c'est exactement comme Frodon et Sam, mais des filles. <rire> fait que t'as comme deux filles Hobbits, puis elles ont, elles, elles volent, puis elles, elles volent pour manger, puis ils font des mauvais coups, puis tout. Puis là, ils il trouvent un... Il y a comme une météorite qui tombe, c'est un, un homme, un grand homme barbu, puis lui non plus, il sait plus où il vient. Puis... Fait que là, elles, elles vont comme le, le cacher à leur tribu, puis là, lui, il va comme les suivre partout, puis... Mais tu sais, ça, c'est terriblement long, puis ça n'a aucun sens, c'est même pas drôle, leur histoire, puis c'est même pas... Tu sais, j'ai eu aucun intérêt à regarder leur histoire à eux, mais dans chaque épisode, tu sais, tu peux pas en moquer une, t'as comme, au moins, euh, un, un, une demi-heure, là, répartie dans, dans l'heure, là, que c'est leur histoire à eux qui continue, mais... Et ils font rien. Ils font juste se promener, se cacher. Puis là, ils voient des méchants, ils se cachent, puis il se à rien. Ils n'attaquent personne. Le grand barbu, tu te doutes de qui ça va devenir plus tard, mais tu le sais juste à la fin c'est fin. Il n'y a comme aucun, aucune magie. Dans le fond, il, je ne veux pas spoiler à personne, mais euh, c'est Gandalf. C'est Gandalf. C'est ça. Okay. <rire> c'est ça <rire> c'est un grand comme barbu. Mais c'est parce que tout le long de la série, ils font comme, tu le sais là, que ça va être Gandalf, mais ils font comme des références que ce serait lui. Là, parce que là, il y a comme euh, euh, il y a comme une rumeur comme quoi le mal, l'ombre noire serait emparé d'un corps. Puis là, ça serait lui qui serait comme l'imposteur quelque part. Fait que là, des fois, tu as comme des soupçons que ça pourrait être lui qui est comme euh, avec les hobbits. Là. Mais, tu sais, tu te dis... C'est sûr que c'est Grand H, là. Comment il parle, comment il est habillé, tout. Fait que là, euh, c'est juste à la fin que là, tu découvres découvres. Okay, là, il met son gros chapeau, puis il a un gros bâton. Puis il dit, je suis Grandash. Puis là... <rire> là, à la fin, tu découvres qui est l'imposteur, si tu veux. Pis... Mais tu sais, le dernier épisode, il est le fun. Euh, T'es dans l'action tout le long. c'est le fun. T'as des grosses révélations. Mais la série s'appelle Rings of Power, puis... Les anneaux sont juste créés à la fin de, de la série, sont juste créés comme au dernier épisode. Que là, il allume. puis c'est euh, celui qui est joué là, par Hugo Waving dans, dans Lord of the Rings. Oui. Je ne me rappelle plus son nom. Euh, Amon, quelque chose comme ça. Aymon. Oh, de... Oui, Puis là, dans, dans cette série-là, lui, il essaye d'aller chercher la sympathie des nains parce qu'il y a comme un ami nain, puis là, c'est le, le fils du roi nain, si tu veux. Fait que là, il essaye d'aller chercher une armée des nains pour aider les elfes à vaincre le mal. Puis à la fin, là, il y a comme une idée de, de faire des anneaux euh, puissants là, pour euh, comme contrôler le monde. Fait puis que puis, euh, là, ça finit de même. Fait que là, ça finit comme il y aurait une suite. Là. Mais man, ils ont tellement perdu d'argent avec cette série-là. « Perdu d'argent », je dis ça parce que ça a tellement été critiqué de mauvaise façon. c'est rare les gens qui ont aimé la série, là. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, là, pour la deuxième saison. Ils vont-ils se racheter euh, en mettant, je sais pas, euh, plus de sens à l'histoire? Peut-être. Mais comme pas intéressé à regarder <rire> la deuxième saison, il a rien qui m'intéresse, dans tout ça. Mais là, je me dis, j'ai perdu tellement de temps avec la première saison, je peux comme pas m'arrêter là.
1: Ça a plus ça un trip de Jeff Bezos que d'autres choses.
0: Hein? Pour vrai, oui. Possiblement. sais Amazon, ils ont de l'argent, là. Ils ont de l'argent à mettre, leur série. Ils ont toujours eu euh, beaucoup de, de qualités niveau effets spéciaux, puis niveau euh, scénario. sais je regarde The Boys. C'est une des de meilleures séries que j'ai jamais vues. C'est tellement bien, euh, bien fait, c'est tellement bon scénaristiquement. Euh... Il y a d'autres séries aussi que j'ai comme commencé. Adam c'est le fun. Je si ça va changer, mais Adam c'est le fun. T'sais, on parle pas d'une série avec 20 épisodes que c'est vraiment long et que c'est redondant. T'sais, on parle de, de séries avec 8 épisodes, des fois 10. Fait que c'est. Lord of the Rings, en tout cas. Rings of Power, ça, ça aurait pu être bon, là, comme Lord of the Rings, mais ils ont fait des choix aussi artistiques, que c'est moins... Euh... En tout cas, s'ils si voulaient concurrencer Game of Thrones, c'est pas bien joué, parce que ça a beaucoup plus l'air d'être une série comme Narnia qu'une qu série mais comme Game of Thrones. Aussi,
1: il, Peter Jackson a voulu oh. comme s'impliquer, puis juste comme, ouais. euh, les aider, puis ils ont refusé, mais je suis comme il connaît tellement son matériel qu'il aurait pu amener quelque chose de plus, je ne sais pas. Là.
0: Exact. Ils ont voulu tellement se désassocier de Lord of the Rings. Puis c'est une mauvaise affaire parce que Lord of the Rings, c'est tellement prisé comme film. T'sais, au même titre que Harry Potter, comme on parlait au début du pod, euh, Lord of the Rings, là, ça a marqué toute une génération aussi. Là. Ces trois films qui sont sortis sur trois ans là, collés. T'sais, ça n'a pas duré dix ans là, le faire comme Harry Potter c'est juste trois films mais c'est trois films de quatre heures qui tu sais c'est de, ben de trois heures là le mais tu sais ça a tellement eu un impact solide parce que les livres existaient depuis longtemps les gens connaissaient ça tu là ils s'attaquent à The Ring of Power comme si euh, tu sais comme si ça allait être la série du siècle il y avait beaucoup d'attentes puis les attentes ont tombé vraiment vite c'est dommage
1: c'est dommage, effectivement.
0: <rire> ben Regardez-le si vous êtes curieux, mais moi, pour vrai, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps parce que j'ai aucunement aimé la série. Tu sais, la, la, le dernier épisode, il est satisfaisant, il est le fun, mais pas au point de dire, j'ai adoré la série, puis je veux écouter la deuxième saison. Je pense que je prendre du temps avant de décider, est-ce que j'écoute la deuxième saison ou
1: non? S'il y en a, s'il y a une deuxième
0: si, saison. Ben, j'ai vu qu'il avait annoncé le... Il commençait à écrire la <rire> saison 2. Que, okay. pas... En tout
1: cas, à suivre. À suivre. Je parlais avec mon dernier film.
0: ouais vas-y donc. Euh,
1: un autre film de Quentin Dupieux qui s'appelle Mandibule, qui est sorti en 2020. Oh, avec bah, ouais. euh, deux acteurs que je connaissais pas. Puis la seule actrice que je connais dans le film, c'est euh, Adèle Exarchopoulos, elle qui joue la vie d'Adèle. Oui. Elle joue Agnès dans le film qui est extraordinaire. Elle a comme je sais pas, 15 minutes de temps d'écran, mais c'est vraiment marquant. C'est bon, ouais, okay. euh, un film, c'est comme de l'anti-cinéma ce film-là, parce que c'est un film qui se passe rien. Puis il n'y a comme pas d'enjeu vraiment. <rire> Ou il y a un enjeu, mais ils s'en foutent. Ça me fait penser un peu à Big Lebowski dans le sens que c'est comme deux BS.
0: Okay. Que
1: leur mission, c'est d'aller chercher une valise pour la livrer chez. Des fois, ils vont voir Michel Michel, qui est comme le boss. Ils <rire> prennent la valise chez Michel Michel, puis il faut qu'il la livre quelque part. Mais là. Ça leur prend un char avec une valise de char pour mettre le. Mettons, on va dire un coffre pour pas dire trop de valises, ça va être compliqué sinon. Right. Le coffre de char pour mettre la valise dans le coffre de char. Mais là, quand ils prennent un char, ils ouvrent le coffre, puis il y a comme une méga mouche, genre énorme, qui est dans le coffre. Fait que là, ils sont comme. Mais là, il y a une mouche dans le coffre, on peut pas prendre la valise pour, pour aller faire notre mission. Fait que là, il faut faire quelque chose d'autre. Fait que là, ils prennent la <rire> mouche pour trouver une place pour dormir, parce qu'ils ont comme pas de maison, puis ça savent pas dormir puis là, il essaie comme d'élever la mouche d'une certaine façon, comme un chien,
0: t'sais. Ok, donc, là.
1: Oui, c'est une énorme mouche, le genre... Euh, genre <rire>
0: gros, <rire> t'sais. Okay. Là, il,
1: il, il s'arrête sur une route, il croise des filles, puis la fille, elle pense qu'elle reconnaît un des gars, comme c'était son ami du secondaire, mais lui, il sait pas trop c'est qui, puis il joue le jeu pour pouvoir aller chez elle, fait que là, c'est ça, ils vont chez la fille, avec la mouche, puis il se passe pas grand-chose. T'as juste Adèle Exarchopoulos qui était une fille qui... C'est une amie de la fille chez qui est. Puis elle, elle a eu un accident de ski. Puis la seule façon qu'elle peut parler, c'est en criant. Fait qu'elle fait juste dire des choses fucking banales en criant. Puis c'est absolument ridicule. Ça m'a fait tellement rire. C'est ça, l'histoire. C'est un genre de... En attendant Godot, sais qu'ils attendent oui. rien. C'est juste des gens qui font rien. Puis comme je dis, c'est comme de l'anti-cinéma parce que t'es dans le néant puis t'es juste avec des imbéciles qui, qui sont là c'est ça <rire> t'as l'impression de, de perdre mouche. du temps mais en même
0: temps c'est drôle c'est c'est le fun d'écouter
1: je me dis ah mais ça prends pas du temps parce que c'est un peu une réflexion aussi sur toute cette la structure d'un scénario normal tu puis ça t'amène ailleurs oui. puis ça te fait réfléchir par rapport à ce que t'es habitué de voir puis moi j'ai vraiment aimé ça c'est complètement stupide ouais. ça dure tu sais les films de Quentin Dupieux c'est pas long tu l'autre je parlais c'était une heure et quart là c'est une heure ouais. et douze je pense celle-là c'est pas très long <rire> C'est juste, c'est n'importe quoi, reste, mais c'est parfait. Il reste
0: oui. dans, son, dans son genre symétrographique aussi, c'est absurde. C'est
1: de bah, l'humour absurde à fond, puis euh, mais, mais c'est pas du niaiseux pour être niaiseux non plus. Il y a quand même quelque chose. Il y a une à réflexion genre. à faire. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, ça. Moi, j'ai ai vraiment aimé ça. Et là, sur Mandibule, c'est sur Crave que je l'ai vu. Okay. Euh, ça vaut la peine. As une heure et quart qu'il passe là Tu sais est le fun à regarder. J'ai ri, j'ai bien ri. Et in, va
0: aller voir ça. Mais ça, sur ma liste. C'est
1: ça. Ouais, tu sais, c'est un genre de Big Lebowski, peux... peut-être moins ouais, structuré, est puis, puis est... on s'en que pas les frères Cohen, mais c'est bon.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est-tu? Ben, Colin, Mandibule. Ça. Mandibule ou mandibule Mandibule, je pense que Mandibule, mandibule c'est
1: pas ta mâchoire ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais,
0: quelque chose comme ça.
1: ça. Là, ils ont genre leur grosse mouche qui s'appelle Dominique. Là. Je pense que Mandibule, ça veut faire référence à la mouche, mais je suis comme pas sûr. Là. Ok. <rire> je sais
0: pas. Ben, même dans les titres, tu sais, ça veut comme rien dire. Comme... Non, c'est ça. Ben Colin
1: okay, Je te conseille euh, fortement Oui
0: ben oui Bon on met ça sur notre liste Je peux y aller euh, Il me reste deux films
1: Ok vous moi J'en ai plus
0: Ok ben ces deux films euh, Ben ça se ressemble pas Mais c'est comme un peu Dans le même euh, Dans le même euh, univers là, Que de ce que je te parle Depuis le début C'est un univers fantastique euh, Un film que j'avais jamais vu Mais c'est un film de 1999 Que j'ai en VHS C'est avec Antonio Banderas c'est de 13 Warriors. Fait que euh, j'avais jamais vu ça, 99. Euh, c'est C'est pas un film... C'était bon, c'était bien. Euh, J'ai aimé ça. C'est un film qui a pas l'air d'avoir eu beaucoup de budget. Euh, c'est un film de John McTiernan. C'est lui qui a fait Predators. Ouais. Die Hard. Euh, Die Hard. Euh. Fait que c'est comme un maître des films d'action, tu vois là. T'sais, pour moi, Prédateur puis d'ailleurs, c'est deux bons euh, films d'action écœurants. Puis Turtle euh, Warrior, ben, ça raconte l'histoire d'Antonio Banderas, qui, euh, qui est un arabe, euh, qui est comme exclu de sa tribu parce qu'il a comme.. Euh, il a sauvé quelqu'un, mais il n'était pas censé. Puis euh, là, il est comme exclu. Fait qu'il doit comme. Euh, il, il, il doit partir là, de son village. Fait que, là, il se promène avec un. Il y a comme un guide avec lui qui qui fait traverser et tout. Mais c'est un film... Ça, il, dure court, il dure pas longtemps. Là. Il, est, il est très court. Euh, une heure quarante-deux. Ouais, une heure quarante Fait que ça commence que... Tu sais, tu, tu, tu brettes pas avec le fait qu'il est parti cette s'attribuer. Il, il est comme déjà exclu là, au début. C'est comme lui, le narrateur. Là, il raconte son histoire. Puis, ah, euh, mais
1: il... c'est... C'est et Bin Fadlan. C'est comme un, un genre de... Je ne sais plus comment il appelle ça à l'époque, mais dans le temps des Vikings, il y avait ouais. ça. Ibn Fadlan. c'est ça...
0: Ben c'est ça, c'est parce que là, lui, il tombe, euh, avec son guide, il tombe sur une tribu euh, norvégienne, que c'est des vikings, dans le fond, puis euh, eux, ils acceptent d'aller les nourrir, de les loger, pour un temps, puis tout. Puis euh, t'as euh, comme une voyante qui arrive, puis elle dit qu'elle a besoin d'aide pour sauver un, un, un des pays là, de norvégien, qui un, un royaume, dans le fond, puis euh, c'est comme des méchants naturelles qui ont envahi ce village-là, puis qui ont tué tous les enfants, toutes les femmes. C'est comme les Vikings, ils savent c'est quoi ces monstres-là, puis ils disent oh, on va devoir aller les tuer, ces, 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 ces monstres-là dégueu, puis tout. Puis là, la voyante a dit 13, 13 soldats, vont 13 guerriers vont devoir parcourir le monde à, à la recherche de ces monstres-là, puis ils vont pouvoir les tuer. Fait que là, il y a comme 13 guerriers qui lèvent leurs mains pour aller sauver le village, puis comme tuer ces, ces monstres-là, dont euh, un, euh, un des rois, là, dans le fond, de... de... C'est tous les acteurs, c'est tous des acteurs on a, on a peut-être déjà vu dans d'autres films, mais c'est des acteurs vraiment inconnus. Ça euh, à peut-être Tony Curran que j'ai reconnu mais il y a comme un petit rôle là, dans ce film-là, mais... C'est tous des acteurs comme... Euh, Je pense qu'ils sont, euh, qu sont vraiment... Euh, euh,
1: ben, tu sais, je vois aussi, Denis y a Denis Storhoi, qui doit être un Européen. Ben, c'est ça. Ils, ont, ils ont comme, pas,
0: sont comme toutes d'origine norvégienne, on dirait. Là. Ils ont toutes des noms euh, fuckés. Ouais. Euh, ben, fuckés. <rire> des noms de leur, euh, de leur région. Puis euh, là, finalement, il, il, reste, il reste une place, du, du 13e soldat. Puis c'est Antonio Banderas qu'il lève sa main, tu sais, pour aider. Euh, parce que sinon, ils partent pas si ils sont pas 13, je sais pas quoi. Fait que là, <rire> Antonio Banderas, il lève sa main, puis là, il, il, aide, il les aide, il s'en va avec eux, mais il ne comprend pas leur langue. Parce que les autres, ils parlent en norvégien. Puis là, à un moment donné, ben ils, ils ont l'air de rire de lui. Que lui, il commence à comme toutes les regarder, à parler. Puis genre, une nuit, il arrive à, à déceler leur langage. Puis là, il commence à les comprendre. c'est comme... Euh, moi, mon voyageuse est en français. Puis il parle comme en français. Puis c'est comme si... Toi aussi, en tant que que spectateur, tu comprenais qu'est-ce qu'il disait parce qu'il n'y avait pas de sous-titres avant, c'était juste, il parlait, puis là, tu comprenais pas qu'est-ce qu'il disait, c'est un peu euh, bizarre, tu sais, mélangeant puis là, lui, il commence à comprendre parce qu'en une nuit, il a réussi à déceler leur langage, que là, les autres sont comme toutes surpris ils sont comme, était vraiment un bon gars tu tout, fait que euh, il, il leur apprend aussi à écrire, tu sais puis tout le kit fait qu'il se fait mets avec eux, puis là, c'est comme une aventure qui commence, là. ils s'en vont euh, dans un village euh, puis là, les monstres, c'est comme pas... Euh, c'est comme si c'était des gros ours, là. mais c'est pas des ours, c'est juste des, des humains. Euh, c'est un peu comme des des, euh, voyons, des euh, indigènes qui, sont, qui chassent les ours puis ils font juste comme tablier en ours. <rire> fait ils ont comme une peau d'ours sur eux là, avec leur, la tête de l'ours. Puis là, ils mettent leurs griffes. Ils font comme des gants de des griffes d'ours, comme couteaux puis là, ça, à, à première vue, on dirait des gros ours, mais finalement, c'est juste eux qui demandent les gens, là, qui tuent les gens. Fait c'est très sanglant. Tu ça rappelle beaucoup, d'ailleurs, puis euh, Predators, là. Tu sais, John McTurlin, il, il était pas gêné, là, de mettre du sang, puis euh, les effets visuels sont beaux, là. C'est comme... Euh, c'est toute pratique, là, puis... C'est... C'est sanglant. C'est pas, pas une aventure pour jeunes, C'est vraiment une aventure euh, d'adulte puis comme... Euh, tu rentres dans l'action. Euh, l'action se passe vite. Tu as peut-être une heure là, avant que, euh, avant que la, la grosse guerre commence. Là, mais c'est pas une grosse guerre. Dans le fond, c'est juste un premier. Euh, tu sais, avant qu'ils voient les, les ours, tu as comme une attaque. Puis là, après ça, c'est le calme. Puis là, tu as une grosse attaque. Puis là, à la fin, ils veulent se venger. fait qu'ils s'en vont dans la caverne des ours. Puis là, ils s'en vont tous les tuer un par un. Puis euh, les 13 soldats, ben. Ils meurent un après les autres. Puis, tu as Antonio Banderas qui devient de plus en plus bon comme, euh, comme guerrier, tu sais, parce qu'il s'entraîne avec eux et tout. Fait que. Non, c'est une belle aventure. Euh, J'ai pas été déçu de, de regarder ce film-là. Il est sur euh, Disney Fait que, mm -hmm. euh, si les gens veulent le regarder. Parce que je pense que c'est une production. Euh, ben, c'est. Les deux films, qui me reste à te parler, c'est des productions de Touchdown. OK. Touchdown, qui était une. Euh, je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un studio.
1: Mais ben, c'est ceux qu'ils
0: font avec, euh, avec Wes Anderson aussi. Ah, c'est euh, eux qu'ils font encore avec?
1: Ben, encore aujourd'hui, je sais pas, mais il me semble qu'il y a beaucoup de films de Wes Anderson avec Touchstone. Oui,
0: ben, ça arrive parce que c'était une... Euh... Oui, parce que Wes Anderson travaillait pas mal avec Fox, je pense. Puis, il me semble que c'était un studio qui était affilié à Disney puis à Fox en même temps, en tout cas. Yeah. Ils jouaient dans les deux camps. Mais tu sais, as beaucoup de films de Touchdown qui sont sur Disney+, parce que euh, c'était une filière à Disney... Euh... Dans, dans le temps hein. fait que euh, c'est ça 13, euh, le treizième soldat 13 euh, Warriors fait que c'était bon Antonio Baderos c'est toujours bon une histoire aussi euh, originale c'est pas une belle aventure puis euh, le dernier film que j'ai regardé que j'avais jamais vu non plus euh, mais j'ai été étonné c'était très très bon euh, puis on l'a souvent vu entendu puisque c'est un film qui est basé sur le, le livre donc, euh, c'est euh, Le conte de Monte Cristo. As-tu déjà lu le livre? Euh, non, je n'ai pas lu. Moi, je connaissais l'histoire. J'avais déjà lu sur euh, Wikipédia l'histoire du livre. Puis, euh, <rire> mais je n'avais jamais vu le film. C'est un film qui est quand même euh, difficile à trouver aujourd'hui. Euh... Ben, il y a sûrement déjà eu plusieurs adaptations aussi, là, cinématographiques. Mais le gros film là, de Touchdown, justement... Euh, qui a été faite, euh, si je me trompe pas, en 2001,
1: 2002?
0: 2002. 2002. Euh, puis, euh, je me rappelle plus le réalisateur.
1: Kevin Reynolds.
0: Ok, ouais. Il a fait quoi, lui? Euh, je ne le connais pas, vraiment. Waterworld. Robin Waterworld. Ok, ouais.
1: Son dernier film, c'est Risen, je sais pas c'est quoi. Risen.
0: Euh, Risen, ok. Ah, ok, ouais, c'est euh, la résurrection du Christ. Ok. <rire> C'est comme le, ouais. un, un des derniers romains là, qui a comme accroché euh, Jésus, puis euh, les se sent mal après, puis c'est comme la résurrection, puis tout. Il, il, il essaie d'élucider la résurrection, c'est ça. Okay. Parce que tu sais, avais comme euh, deux romains qui regardaient la pierre où euh, Jésus a été comme euh, enterré, là, si tu veux. Ben, il n'était pas enterré, mais il était comme laissé reposer en paix, puis... Euh, c'est ça, il y avait deux Romains qui gardaient cette pierre-là parce que la rumeur courait qu'il allait ressusciter. Puis là, finalement, ils se sont comme endormis, puis là, ils se sont réveillés, puis... Fait que ça, puis là le, le, Jésus, ben, finalement, il a ressuscité. Puis là, ça, c'est un film sur, justement, le, le... un des Romains là, qui a essayé d'élucider le mystère de où est-il, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Jésus a vraiment ressuscité? On ne sait pas, tu sais. Fait que... Euh... <rire> C'est ça, fait que, le, euh, le conte de Monte Cristo, dans le fond, c'est une histoire très classique, là, légendaire. Là, c'est euh, un homme euh, que, que je ne me rappelle plus du nom qu'il qu y a, mais son nouveau nom, ça, ça va devenir le conte de Monte Cristo. Là, mais c'est euh, Jim Casiviel, qui joue euh, justement un français. Jésus aussi.
1: Euh.
0: Oui, lui aussi, il <rire> joue <rire> Jésus. Ouais. Puis. Euh, <rire> Lui. Euh,
1: Edmond.
0: Edmond, c'est ça. Edmond. Avec euh, un de ses amis, euh, Montaigu, qui est euh, joué par Guy Pierce. Fernand. Euh, Fernand Montaigu. Puis, euh, c'est comme deux, euh, deux marins. Ils travaillent euh, pour la marine française. Tu sais, euh, Premonet euh, sont sur euh, une île. Euh, c'est dans le temps de Napoléon euh, Bonaparte. Là, euh, la guerre là, entre les Français les Anglais tout tout. puis euh, là euh, Edmond reçoit un message euh, de la part de Napoléon euh, pour le je pense le roi français quelque chose comme ça puis euh, là lui il a comme un message à délivrer euh, à la France puis, mais il dit pas à Montaigu. puis là Mont il est comme jaloux un peu puis euh, le, quand ils reviennent au pays euh, Edmond il a comme une fiancée que là il, c'est Lui, il veut juste devenir comme le, 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 si tu veux, le commandant là, de la marine, puis après ça, prendre sa retraite, puis vivre des jours heureux avec euh, sa fiancée puis tout. Mais là, cette, euh, cette nuit-là, il n'a il, il pas le temps d'aller porter son message que là, le, si tu veux, le, le sénateur, là, quelque chose comme ça, là, le gouverneur français, il, euh, il a eu... Le, le, un mot qui disait qu'il y avait un message de Napoléon, puisque là, il serait comme un traître, puis tout. Ça fait que, il, il le fait enfermer. Mais dans le fond, tout ça, c'est planifié par euh, Fernand Montaigu, qui était jaloux. fait qu'il a comme parlé avec le gouverneur. Puis le gouverneur aussi, c'est un crosseur, c'est un méchant. fait que là, tout ça fait en sorte que là, Edmond, il est emprisonné dans une prison. Une prison où euh, ce, ce gouverneur-là, il met tous ceux qui mettent des bâtons dans les roues. Puis dans le fond, sont sont comme emprisonnés à vie. Là. Mais ils se font torturés. Genre, à chaque année, ils se font comme euh, fouetter. Puis, euh, tu ils mangent comme de la merde. Là. Ils vivent euh, dans des pierres, c'est vraiment de la merde. Puis, euh, tu sais, ça se passe dans les années aussi euh, 1800, là. Fait que euh, c'est vraiment... C'est tout crotté. Puis, pendant ce temps-là, ben là, ça se passe. Je pense qu'il y a 20 ans qui se passe. Puis, euh, peut-être pas autant, là. Peut-être 10 ans. Puis, euh, tu as Fernand Montaigu, que lui, finalement... Euh, il fait croire à sa fiancée, à Edmond, qu'Edmond est mort, qu'il s'est fait emprisonner, décédé, tout. Fait que là, elle est en peine, elle décide d'épouser euh, Fernand Montaigu, puis lui il devient un homme riche. T'sais. Il a été payé par le, le gouverneur, tout. Euh, c'est dans le fond, le conte de Monte-Cristo, c'est simple, c'est une histoire de vengeance. Donc, tu as Edmond qui veut à tout prix sortir de là, puis se venger. Euh, parce que là, il apprend aussi que c'est... Juste avant d'être emprisonné, il apprend que c'est Fernand Montaigu son meilleur ami, qui l'a trahi. Fait que euh, par un esprit de vengeance, il va tout faire pour euh, se libérer de prison. Puis là, il est comme aidé par un, un vieux sénile là, qui est emprisonné. Que lui a élaboré un, un plan de juste creuser <rire> jusqu'à trouver... Euh... Puis il passe de, de cellule en cellule en creusant sous la terre. Puis il dit « Ah, je, je suis tombé dans ta cellule, ça va falloir que je creuse par l'autre bord. <rire> » fait que là, pendant comme une dizaine d'années, euh, Edmond et le vieux vont travailler ensemble pour essayer de s'échapper. Puis au final, bien, le vieux va mourir avant. fait que il va y, euh, dans son dernier souffle, il va dire à Edmond qu'il y a un trésor euh, caché euh, dans les cavernes de Monte Cristo, quelque chose comme ça. Puis euh, c'est des milliards d'argent, de, de, de lingots d'or et tout le fait que Mont euh, Edmond, lui, c'est pas dans son intention d'aller chercher de l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est de récupérer sa fiancée, puis de se venger, puis tout. Fait que quand il va sortir, là, il, va, il va réussir à se faire des chum chum, -chum avec des pirates. Puis euh, là, il va, il va retourner au pays des années plus tard. Puis euh, là, il va apprendre que sa, sa fiancée a épousé euh, Fernand Montaigu, puis là, ils ont un enfant ensemble, puis tout, fait que c'est vraiment là qu'il va vouloir se venger, mais cruellement. Là. Puis euh, là, il va avoir en tête que, ah, c'est vrai, il m'a donné les coordonnées d'un trésor caché. Fait qu'il va aller chercher tout l'argent, il va devenir millionnaire, il va acheter euh, une île complète. Là. Il va comme devenir vraiment un comte. Puis il a changé sa personnalité dans le sens, euh, il a eu une barbe, tout. Fait qu'il euh, devient le comte de Monte Cristo que personne connaît, mais que c'est un milliardaire. Puis il paye, euh, il donne de l'argent à tout le monde. Puis. Fait que là, il va comme concurrencer, si tu veux, Fernand Montaigu. puis Fernand Montaigu, il le reconnaîtra pas, fait que là, il y a sa femme aussi qu'il va comme rencontrer, puis euh, elle, elle, elle va comme le reconnaître un peu, mais n'est pas sûr, fait que il va aussi euh, vouloir se faire chummy chummy avec son fils, qui est joué par euh, Henri Cavill. <rire> Un jeune ah ouais. henri <rire> Kérine, ouais, il a comme 16 ans. Fait que, euh, là, il va comme ça faire Chummy avec le fils de Montégri puis de sa, son ex-fiancé, si tu veux. Fait que, c'était une histoire de vengeance, tout simplement. C'était un très bon film. Celui-là, je ne sais pas si il est sur Disney+, moi je l'ai en VHS. Mais c'est Touchdown, je m'imagine qu'il serait là. là. Je m'imagine que ça se trouve euh, okay, à quelque part, un jour ou bon. l'autre. Hum, mm, hum, mm, hum, mm, hum, mm, hum. Mm.
1: C'est ça que tu parles avec des bonnes bases sur un roman d'Alexandre de, de
0: Dumas. Là. Oui, bien, c'est ça. Alexandre Dumas qui a fait Les Trois Mousquetaires. Euh, on le connaît pour, pour plein d'histoires de, de, vraiment légendaires euh, dans ces, dans ces années-là aussi. Là, euh, Les Trois Mousquetaires, c'est très, euh, très victorien là, comme, euh, comme récit. C'est très. Je trouve que c'est un bel univers. C'est proche, c'est pas fantastique comme univers, mais c'est proche de la fantaisie parce que c'est une légende. C'est comme, il pourrait vivre 20 ans dans une cellule de pierre à manger des rats, puis, euh, tu sais, euh, juste survivre avec un instinct de vengeance comme ça, puis finalement devenir millionnaire. c'est une histoire improbable. Ouais. Parce qu'au final, on va connaître l'histoire. Au final, c'est il réussit, tu il reprend. Il reprend sa vie, il reprend sa femme. Il, il va même adopter le fils de, de son père ennemi. puis euh, Il va finir par le tuer. C'est une histoire de vengeance qui finit bien. C'est très, très connu. Je n'ai jamais lu le livre, mais c'est une histoire très connue. D'Alexandre Dumas. Bref, ça conclut euh, ma semaine de... Fantasy, le fun, euh, Coup d'épée, Dragon, euh, Super Mario. C'est
1: excellent, hein? Oui. Euh, y a-t-il des nouveautés cette semaine?
0: Ben là, l'autre nouveauté que ça avec avec Mario, c'était Air.
1: Oui, c'est vrai. Mangalo, De... euh, bon hein? <rire> Bangalou, moi, on va voir ça cette semaine. Bangalou ben aussi,
0: Bangalou aussi. Euh, effectivement, j'ai entendu à la radio que c'était super bon. Euh, oui. Guillaume C, là, qui parlait à la radio, puis... Euh... Ça m'a donné l'eau à la bouche. Très intéressant.
1: Là, j'ai vu que The Bo Is Afraid qui sort le 21, mais je, je, je suis suis pas convaincu ouais. qu'il va sortir partout. Fait que là, je, ça me fait chier un peu, mais on verra. Oui, bon, hein.
0: ben, c'est parce qu'il sort aussi en même temps que Evil Dead Rise. Ah oui,
1: OK. Qui,
0: ouais c'est ouais. comme un... On ne sait pas trop si c'est une suite ou un remake-reboot de... des films originaux. Fait que c'est une suite du remake qu'ils ont déjà fait là, en 2014. Genre, fait que c'est un peu indécis là c'est quoi? Mais ça a que c'est très très bon. Fait que...
1: Mais t'as aussi fait moins... t'as Faradar aussi le 21.
0: Oui, aussi. C'est ça. Beaucoup de beau sorties. Semaine. Oui. ouais mais ben, la semaine prochaine, le 14, c'est Renfield, ça?
1: Ah oh, oui, okay. ça va être plate.
0: T'as <rire> ça ou t'as euh, L'exercice du pape? <rire> ouais,
1: okay. OK.
0: Avec euh, Russell Crowe. Fait que euh, deux films euh, qui ont l'air moyens, là, qui ont l'air très euh, bizarres. Deux styles plus horreur, mais chacun euh, leur façon, là, tu Nicolas Cage, André Kula. Fait que euh, c'est ça, mais sinon, euh, on va avoir de très bons films là, à jazzer la semaine prochaine.
1: Mais... Moi, je pense que je vais peut-être essayer de regarder Comme oh, tu sais,
0: Si j'ai le courage, là, si j'ai le courage. mais paraît que c'est un des
1: plus, les films les plus difficiles à regarder dans la vie au monde, là, fait que... Merci. On va essayer, ouais.
0: Puis, euh, c'est qui qui fait ça, déjà?
1: C'est LM Klimov. C'est un film biélorusse, de 85, ouais. je pense, ouais. mm. Il paye, ah, okay. c'est vraiment dur à regarder. Que...
0: Tu l'as acheté ou.
1: Ouais. C'est un film critérium.
0: Ben oui, mais là, tu, tu peux pas passer à côté. Là. Faut que tu l'écoutes.
1: Ouais, mais ça prend le bon, le bon état d'esprit pour regarder ça. Des fois, c'est dur. C'est comme un Last Venture. Mettons, c'est dur à regarder. Ouais. Puis il faut que tu sois comme grand Si t'es ouais. pas bien, regarde pas si ça.
0: C'est sûr que t'es déjà dépressif. Euh, ouais. <rire> On va falloir trouver un jour. Ben il fait beau cette semaine. Il fait chaud, il fait beau. Euh...
1: Ouais. Okay. <rire> de one. Passe On une réveille. journée
0: ensoleillée à t'amuser puis écoute ça. Ouais. <rire>
1: That's
0: it. Ben, c'était tout euh, pour cette semaine à Kessogar.